0: dann kommt man in die Niederlage, die noch nicht mal doll ist. Wie gehst du ja. denn damit um? Da fällt ja komplett auseinander. Genau. So, weißt du, ich meine? Und die Niederlagen, auch wenn das immer so Standard, standardmäßig klingt, die machen dich einfach stärker. Die machen dich zu dem, der du dann heute bist oder in den nächsten Jahren sein wirst. So.
1: Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast, Sounds Better with KK. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr gerade seid. Spazieren gehen, Workout, dies, das, beim Arbeiten. Ja, ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, beziehungsweise ich bin sogar Gast bei ihm. Ich bin nämlich gerade in Hamburg. Und wir sind bei Flying Uwe. Der Name sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, der in Social Media so ein bisschen tätig ist oder zumindest konsumiert. Ich glaube, den richtigen Namen Uwe Schü
0: Der, genau, nicht Schröder. <lacht> das sagen die meisten, nicht Schüder. Schüder, Schüder genau, ne? Ja. Ja.
1: Uwe Schüder war mir jetzt so gar kein Begriff, ich wusste gar nicht, wie Uwe richtig heißt. Für mich gibt es ihn nur als Flying Uwe. Deswegen, ja, also vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei ja, euch sehr gerne. Hier. Und vor allem, wir haben eben schon ein cooles Worker zusammen mhm. gerockt. Da könnt ihr natürlich dann auch vorbeischauen. Und ansonsten werden wir heute so ein bisschen über Uwes Story reden, vom Kampfsportler zu CEO. Er hat nämlich unter anderem auch vier Firmen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du heute mein Gast in meinem Podcast bist, der noch so frisch ist. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach ganz kurz nochmal selbst vor, oder?
0: Oh, sich immer selbst vorstellen, das ist ja so eine Sache. Ja, ich bin Uwe Schüder, alias Flying Uwe, habe Kampfsport begonnen mit 14, aber schon weit vorher, bei mir war früher Fußball und Tischtennis. Ähm, deswegen steht bei uns auch eine Tischtennisplatte oben, also wir sind <lacht> alle so ein bisschen Tischtennis-affin. Genau, und äh, ja Kampfsport, seitdem ich 14 bin, natürlich hat man sich dann auch mal ausprobiert. Ne? Also ich komme aus dem Kung-Fu, so aus der tra traditionellen Kampfkunst. Und irgendwann kommst du immer so auf den Trichter, ja, ah, wie ist ein Bodenkampf so? Und plötzlich landest du dann vom Kung-Fu ja, zum BJJ, dann doch so, ja, aber beides kann man ja auch mal machen. Dann kommt MMA noch so dazu. Jetzt ist bei mir halt so, bei mir ist ähm, das Fitnesstraining, also Pumpen oder Crossfit und das Boxen. Ich habe gerade so richtig Bock auf Boxen halt so. Ja. Das ist gerade so mein Ding. Ja und unternehmerisch gesehen, wann habe ich wie wo da angefangen? Die ersten Videos, da war ich 17 oder so, so in Foren hochgeladen und so weiter. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze das Abkürzung, weil wir gehen dann gleich in die Details. Wenn
1: du 17 warst, dann so ungefähr. Du bist oh, so alt wie ich schon 30. Jahre, ja. Also 19 Jahre. Wow. Das
0: ist echt krass. Das war so ein Kampfkunstforum sozusagen. Und ja, da waren sehr viele angemeldet, die auch Interesse hatten an gesprungen gedrehte Kicks, weißt du? Also dann, das kam mir so aus Amerika, dieses Salto, so Rückwärtssaltos mit dem ja. Kick machen und so. Sowas lernst du ja nicht beim Kampfsporttraining. Das haben wir Deutschen so irgendwo mal im Internet gesehen und dann kam das Forum und so haben wir uns das alles gegenseitig beigebracht. Im Endeffekt. Durch Videos. Dann hat der eine ein Tutorial gemacht und so weiter. Und deswegen kommt man ja dann auch mit Trichter, Videos hochzuladen. So. Mhm. Und dann hat man auch einfach Videos von sich selbst gemacht, so Art Showreel. Praktisch so, du kattest, fünf gedreht gesprungen mit Salto, kicks irgendwie hoch, so was man halt nicht so beim Kampfsport lernt. Da hat man so ein Schubel von sich gemacht. Ja, guck mal hier, ich habe jetzt die Moves gerade gelernt. Ja. so Dann schreibt der andere, oh ja, hier der Backflip oder Flashkick sieht schon ganz nice aus, du müsstest aber noch mehr deinen Kopf so und so machen. Ja. So ein Forum war das halt. Krass. Und so fing das an mit Videos hochladen im Internet.
1: Das heißt, man hat genau. sich dann auch so Hilfestellungen gegeben, genau. wie man auch was erlernen kann und dann quasi ja. auch so ein bisschen Tutorials dann quasi auch hochgeladen. So ist ja, wie Richtig, heute genau. würdest du sagen, Tutorial. Aber heute
0: gibt es, oder später kamen ja so Facebook-Gruppen, ne? kennt man ja so, oder ja, heute Instagram. Du, du machst einfach bei den Reels, da hast du ja schon solche Videos. Ja. Aber damals war das noch nicht so. Da war auch YouTube so in Deutschland noch so sehr fremd. Mhm. Da gab es dann noch so MyVideo hieß das früher und Clipfish. Das war noch alles sehr... Klingt vielleicht komisch, aber sehr steinzeitmäßig, ja, dieses Video hochladen und okay. ich kann mir da meine Informationen raussaugen.
1: Vor allem, mit was hast du da aufgenommen? Das würde ja, würd mich mal interessieren. Weißt du das noch? Ja, das ja, ich
0: habe ich hab sogar noch meine erste richtige Kamera, die habe ich von meinem Cousin abgekauft für 150 Euro. Das sind so kleine Kassetten, die schiebst du da rein, also im Endeffekt so ein VHS-Camcorder. Display war schon aufklappbar, das war schon sehr cool und da war nichts mit HD. Siehst du auch voll in den Videos, so, wenn man das auf YouTube mal anguckt, So denkst du, Alter, was war das für eine Qualität? Ja, und meine ersten Videos, da hat mir mein Cousin sogar auch früher geholfen. Nils, Nils heißt er, ich grüße ihn raus, Nils Schüler. <lacht> der hat auch früher Kung-Fu gemacht, der ja. war auch sehr weit und so weiter. Ähm, ja, mit denen habe ich das damals so durchgezogen. Und dann, was man nicht vergessen darf, heute, ach, heute nimmst du was auf am iPhone zum Beispiel. Du kannst es direkt in deine App cutten. Ja. Ich muss das so machen, wir haben aufgenommen. Du musstest dann auch aufpassen, dass die Kamera nicht zu sehr hin, hin und her fliegt, weil da ist eine Kassette drinne. Sonst hast du ja. da so Knicke, Krisselkram und so. War auch vorsichtig immer schön. Und dann musste ich das sozusagen mit dem Rechner erneut aufnehmen. Also ich hatte das Programm Pinnacle. Vielleicht kennt der eine oder andere das da draußen. Heute gibt es ja so Final Cut, Adobe, das gar Pinnacle. Das war mein Programm, ey. Und dann hatte ich so ein, ja, so ein Gerät, wo ich meine Kamera anschließen konnte. Und mit diesem Gerät... Also das Gerät hat es sozusagen auf den Rechner gebracht. Mhm. Und ich musste das dann in dem Cut-Programm Pinnacle, meine Kamera habe ich dann auf Play gedrückt von Anfang an und er musste von vorne bis hinten, das heißt, wenn du jetzt drei Stunden gefilmt hast als Beispiel, musste ich erst mal drei Stunden warten, bis ich cutten kann, weil der Rechner musste das erstmal aufnehmen. Und, und heute droppst du einfach die Datei rein, fertig. Krass. Und ich musste warten, okay, drei Stunden alles aufnehmen, Kamera vorsichtig hingestellt, zack, okay, ja, was mache ich jetzt? Ja, und der musste aber auch irgendwie die da ja, ja dabei sein, weil du willst nicht zu viel aufnehmen, sonst ist der Rechner voll, ja. weißt du, so solche Sachen. Und dann hat man so angefangen, so zu schneiden. Also ich habe mir das mit den Karten tatsächlich so auch alles selbst beigebracht. Ja, mega. War aber auch voll mein Ding. Ähm, genau, und zu der Zeit hatte ich sogar Grafik- und Kommunikationsdesign studiert. Aber auch nur deswegen, weil ich ähm, in Zwei Richtung Jahre, ne? Film du, studieren ich. wollte. Ja, ich ja? war im zweiten Semester. Ah, aber ja. Anfang des zweiten Semesters habe ich die Schnauze voll gehabt, weil... Ich musste Dream Reaver lernen, Illustrator, Photoshop, Akt zeichnen. Okay, das war alles noch so mein Ding, Akt zeichnen so. Äh, noch ein anderer Zeichenkurs, das war, ich, ich dachte mir, ey, ich will hier Filme schneiden. Und dann <lacht> kam es so erst heraus, so im dritten Semester ist dann so das Orientierungsjahr so. Und da hätte ich dann sagen können, okay, Richtung Film. Ja, krass. Aber wow. ich war so, fuck, das hat mich dann abgefuckt. so Und ich habe auch gemerkt so, Eher daher, so wenn ein du irgendwas machst doing, nach einem ne? Jahr, merkst du dann selber so, oh, jetzt will ich aber mal meine Sache machen, mhm. was ich machen will. So, und dann habe ich mir gesagt, komm, zweites Semester, Laptop zugeklappt, mein Kollege sagt, wo willst du hin? Ich sage, ich hau jetzt ab, ich zieh durch, ich zieh mein Kram durch. Er sagt, ist nicht dein Ernst? Ich sage, doch. Dann bin ich abgehauen und habe weiter Videos geschnitten, genau.
1: Krass, einfach wirklich learning by doing, ne? Ja, genau. ja Aber krass, ey, fast 20 Jahre ähm, im Social Media Game, da war ich noch, wow, da war ich gerade noch ja, in, der in der Polizeiausbildung, genauso alt wie du.
0: Ach stimmt, wir sind ja 87 Jahre <lacht> Die sieht so jung aus, sorry. Deswegen oh, ist danke.
1: <lacht> nee, aber krass, weil ich finde, gerade bei Social Media oder in dieser ganzen Bubble oder in der ganzen digitalen Welt, es sind sechs Monate schon so viel, da passiert ja. zu viel. Wenn du überlegst, wie viel ähm, Entwicklungsschritte du <lacht> mitgemacht hast in den 20 Jahren, da denke ich so an das Beispiel, wenn, wenn ich an die Polizeizeit von mir zurückdenke. Da habe ich ja auch viele Kollegen kennengelernt, viele auch. Ja, generationsübergreifende Kollegen, die dann teilweise die Schreibmaschinenzeit noch mitgemacht nee, haben und genau. so weiter. So stelle ich mir das vor mhm. in dem Business. Voll ja. spannend. Aber wenn ich jetzt so überlege, du hast dir jetzt gerade vorgestellt, ähm, gesagt, ähm, von was für Sportarten du kommst, was du so ausprobiert hast, was du jetzt auch ähm, business-technisch machst, wobei wir da, glaube ich, gleich noch ein bisschen eingehen drauf. Aber wenn du jetzt, sagen würdest, ähm, was ist so deine Vision, deine Werte, was ist ähm, das, wofür du brennst? Gibt mhm. es da so was, was du sagen würdest?
0: Das kann ich so. dir ganz genau sagen. Wenn man bei mir so in die Vergangenheit zurückschraubt, so, ich meine, viele kennen ja jetzt so meine Kindheit, was los war. Und da gab es eine Person, auch wenn ich sie nur am Poster hatte, die hat mich übelst motiviert und das war Bruce Lee. Und als ich teilweise wirklich, das klingt jetzt gestört, ne, in der schlechtesten Phase meines Lebens, wo Mutter äh, heroinabhängig in der Ecke lag, gar nicht ansprechfähig war, mein Stiefvater unterwegs war in Holland und Stoff besorgt hat oder beide Stoff besorgt haben und ich war eine Woche alleine mit äh, meinen ganzen Geschwistern, alle waren sehr klein, Pampers wechseln, ernähren, bla bla bla, hat mir Bruce Lee wirklich an der Wand, ich habe ihn mhm. überall kleben gehabt, baff, 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 baff und das war sogar, ich habe mir das sogar so doll eingebildet so, dass wenn ich rausgegangen bin mit 14 zum Kampfsporttraining, voll mal die Tür verlassen habe, habe ich immer noch das, äh, die Poster angeguckt und irgendwann habe ich mir eingebildet, der guckt mich sogar mm -hmm. gerade an. Also yes, weil, diese Connection dann so Ja genau, das so war so krass hat. und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil auch seine Filme ja so aufgebaut sind. Bruce Lee für diejenigen, die ihn nicht kennen, nicht verwechseln mit Jackie Chan oder so. Ja. Ähm, der hat das auch in seinen Filmen so vermittelt, dass Beispiel da war eine Kampfszene. Der Gegner lag auf dem Boden, er hat ihn aufstehen lassen. Mhm. Das sind so geile, ja, so geile Charakterzüge mhm. irgendwie. Aber wenn du gemerkt hast, wenn Bruce Lee wirklich kurzen Prozess gemacht hat, ist er sogar auf die Leute raufgesprungen, während sie auf dem Boden lagen. Verstehst du? Das sind ja. so zwei Dinge, so, die er vermittelt hat, so. allein nur damit. Ja. Wie das aber auch von klein auf auch hängen geblieben ist, dass er die Gegner aufstehen lässt. Er prügelt ihn um so. Dann sagt, er steht und lässt dir auch noch mal Zeit und dann geht's weiter. Voll. Und dann gibt es aber dieses konsequente Ding, dass ja, wenn man jetzt im echten Leben sagen würde, so ah, du hast mich verarscht, okay, jetzt zeig ich ja. dir, was Phase ist. Und das war bei Bruce Lee dann so, okay, er macht die nieder und jetzt springe ich auf den Kopf. So solches. Das waren so, das sind so zwei Dinger so. Einmal eine Vorwarnung, okay, kannst wieder aufstehen, komm her. Und einmal dieses ganz konsequent so buff so. Und das fand ich ultra stark, dass, er, dass man so stark sein kann, dass man denjenigen wieder aufstehen lässt. Das fand ich früher sehr faszinierend. Oder, äh, klar, das sind alles Kampfszenen und so übertriebene ja. Geschichten. Kennst du Chuck Norris? Ja, yeah. klar. Kennst du, Bruce Lee und Chuck Norris haben damals eine Kampfszene zusammengedreht. So. Ach krass, nee, also Das nicht. musst du dir mal ansehen. Und äh, da bricht dann praktisch Bruce Lee, Chuck Norris das Genick. Oh. So in einem Choke so. Und ähm, diese Gefühlsvermittlung, Brucey die war dann nicht so, ah, ich habe dich umgebracht, geil, sondern er vermittelt selber dann seine Emotion in dieser Situation, mhm. dann lässt er Chuck Norris so ganz langsam fallen, legt ihn hin und packt ihm von Chuck Norris sein Gi, also den Anzug, mhm. weil die haben sich vorher ausgezogen, jeder hat sich warm gemacht, so weißt du, hat also er sein Gi dann über ihn gelegt, so richtig respektvoll Krass. so. Und das fand ich als Kind so faszinierend. Und da dachte ich mir auch, okay, ich will ultra stark sein. Ich will sehr gefährlich sein, so, wenn man mir was Böses tut. Aber einerseits auch sehr respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Das hat mich so übelst motiviert halt so. Und dann dachte ich so, oh, so will ich auch sein. Und dann als Kind dachte ich schon aber so, und wenn ich so bin, will ich auch so motivieren können wie Bruce Lee. Ja. Und so fing das dann auch alles an mit YouTube. So Deswegen habe ich das, oder mache ich das bis heute, mhm. weil ich auch irgendwie peoples da draußen so Motivation geben äh, will. Eigentlich was ist das was so du diese auch tust. Ja. Motivation, Mehrwert oder auch durch meine Klamotten, denn so, das sind nicht nur Klamotten, sondern es ist auch diese Motivation, sein Ding durchzuziehen. Mhm. Weißt du, beim Sport praktisch, egal welche Sportart, das hat alles so damit eigentlich zu tun, ja. Deswegen mache ich das hier und deswegen habe ich noch Bock auf Kamera und so, weil ich das liebe, Leute zu motivieren. Manchmal ist das so, kennst du vielleicht auch, Du erzählst was, für dich ist das was Normales, weil das deine Einstellung schon mittlerweile ist, aber für dem Gegenüber, der denkt, oh ja. geil, Uwe, ja, genau. Ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, voll was Und dann Neues, Merkst ja. du, Genau, merkst du dann so, ah krass, Uwe, du musst, für wie dich ist das normal, tue, aber ja. für den einen oder anderen, weil er sich in einer ganz anderen Ecke befindet, das hat er so noch gar nicht gesehen. So. Und dann, voll. So merkt man krass, wie mit, man mit leichten Dingen Menschen helfen kann oder aktivieren mhm. kann.
1: So. Deswegen ja. liebe ich aber auch Podcasts so krass, weil du kannst in so wenig Zeit gefühlt so viel Impact bringen. Mhm. Und äh, wie du vielleicht schon festgestellt hast, also man darf dazu sagen, ich habe alle Podcasts, die es von Flying Uwe gibt, äh, schon durch. Das heißt, ich habe... Das fand ich
0: echt übelst krass, äh, wenn mir das gesagt hat. Ja, so, wow, in, so. in
1: drei Episoden, glaube ich, schon weiß ich sehr, sehr viel über ihn. Deswegen werden wir da auch nochmal auf das eine oder andere eingehen, weil ich seine Story allein so krass inspirierend finde. Also du als Mensch, wow, also wirklich <lacht> Respekt. Ähm, und was ich jetzt auch noch sagen wollte, also diese Einstellung, die du, die du jetzt gerade bei Bruce Lee so feierst, ne, das äh, spürt man, finde ich, aber auch, dass ich, also ich kenne dich jetzt noch nicht lange, wir haben uns ja ein bisschen connected, WhatsApp, klar, folge ich dir jetzt schon eine Weile und jetzt heute gut ausgetauscht, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, aber wir haben uns richtig ja, gut du, ausgetauscht. Du kamst
0: an, dann habe ich dir erstmal alles gezeigt um 9, und dann ne? haben wir geredet noch zwischendurch <lacht> und da sind über 200 Stunden vergangen. Bevor einfach wir so. überhaupt unser Puff. Workout gemacht haben. Genau. Das war so krass, das ging so schnell. Ja, so Aber geil. Aber das passiert, wenn so die Connection eigentlich stimmt. Würde ich voll. Sagen. So, ja.
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte, man merkt einfach voll, du bist, also ich meine, ganz ehrlich, du machst seit 2007 Social Media. Du, also in Deutschland kennt dich fast jeder. Ich schätze mich wirklich glücklich, dass ich hier heute hier sitzen darf und du bist halt einfach und, so bodenständig und... So, also man merkt wirklich, du hast das Herz am rechten Fleck. Hm. Ähm, die Einstellung, die du von Bruce Lee eben geschildert hast, das ist auch wirklich was, was ich eins zu eins hm. über, auf dich übertragen würde. Also hm. respektvoller Umgang, ähm, du hörst den Menschen zu, lässt aussprechen. Diese ganzen Banalitäten hm. für uns sind vielleicht Banalitäten für andere ähm, nicht. Ähm, Beziehungsweise nein, für uns sind keine Banalitäten und ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man diese Werte nach
0: außen vertritt. Ja, diese Werte, die habe ich auch aus der Kampfkunst. Ne? Da ja. sagt man so, also bei dem wunhob kung fu das ist der Stil, den ich früher gelernt habe, da gab es dann so ein Dreieck und das Dreieck, nur ein, 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 ja, ein, ein Dreieck hat schon eine Bedeutung in der Kampfkunst mhm. und zwar Wahrheit. Wissen, Loyalität, weißt du, so. Oder Geil. Das so im Ehrenkodex auch so was Wichtiges, Bescheidenheit, so, weißt du, ja. tu deiner Familie nicht weh. Ab wann darfst du dich denn eigentlich verteidigen, weißt du? So, ab wann darfst du deinen Freunden helfen und so, weißt du, weil du solltest ja auch nicht missbrauchen. Ja. Kannst dich durch die Gegend rennen und ein paar Leute verkloppen, weil du es kannst, so. Sondern, du musst halt schon wissen, wann setzt du das ein. Ja. Und das fand ich sogar früher faszinierend. Da habe ich meinen Lehrer mal gefragt. Ja, Sifu, ich hatte so eine Situation jetzt. Der und der war so und hier. boah, eigentlich wollte ich ihn schon direkt eine reinhauen. Dann habe ich ihm das alles erklärt. Und dann sagt er mir, nee, hast du gut reagiert so? Er sagt, und wenn es mal so eine Situation gibt, wo du denkst, so, der hat jetzt echt auf die Schnauze verdient mhm. oder die F Situation kommt, dann gehst du mal mit ihm kurz woanders hin, wo keiner ist. Ja. Weißt du? Dazu
1: ein, ein Zitat, was Dominiks ungefähr Lieblingszitat ist. Tatsächlich, Dominik kommt ja auch aus dem Kampfsport, mein Mann. Da gibt es einen Satz, der heißt Run a mile to avoid a fight. Hm. But if one, start, if one starts, don't, don't back down an inch. Hm, ja. Und das ist äh, einfach so ja, bezeichnend, finde ich. Also,
0: ja, ne? Das ist das Geile, also an Kampfkunst, wenn ähm weil Prügelei ist eigentlich so einfach so. Aber der beste Kampf, den du gewinnt kannst, ist der gar, ein Kampf, der gar nicht stattfindet. Ne? Mhm. Und das konnte ich fr früher schon sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte mal eine Situation im Bus, <lacht> da war ich 17, das heißt 5, 6, 7, so über drei Jahre. <lacht> war ich schon im Kampf, schon auf viel Turnier erfahren ja. und so. Und dann kamen sechs Leute auf mich zu, so richtig bösartige Leute im Bus, Krass. in Wilhelmsburg. Also, die Wilhelmsburger in Hamburg kennen das. Das war so die Höhe adolf menge platz So, <lacht> Da sitze ich so im Bus so hinten. so. Und die haben es richtig auf mich abgesehen, weil ich war auch sehr verpickelt früher. Ich hatte richtig heftige Akne. Ich sah richtig scheiße aus früher. Fette krass. Haare,
1: Akne, fette aber da hast du keine äh, Ma Male mehr jetzt davon, ne? Keine nee, so Narben. Vielleicht
0: minimalen Narben so, aber ich, hatte, ich kann dir mal auf Fotos zeigen. Da denkst du, boah, krass, Uwe. Ich hatte richtig so Probleme damit. Klar macht das auch ein bisschen was mit dem Selbstbewusstsein, Voll. aber erstmal optisch denkt man so, ja, was ist das Man denkt, Fall?
1: jeder okay. klotzt
0: drauf. und genau. Ja, aber die denken dann auch so, so ja typische Opfer. Ach so, ist das, das meinst so, du, ja. Und als Junge, gerade als, heute ist das wieder anders, das entwickelt sich alles weiter, aber damals, wenn du äh, in den 2000ern 17 warst, dann hat sich da so ein junger Kerl noch nicht Gedanken gemacht über Mode und hin und her. Mhm. Heute ist ja wieder anders. Instagram macht das vor, bla bla. Da sehen ja schon 15-jährige Bengals aus wie 18, geile Klamotten an und so. Das war zu der Zeit damals noch alles ein bisschen anders. Kennst du vielleicht auch ja. früher so. Ihr Frauen seid immer weiter da. Ne? Ihr seht dann immer schon schick aus. so. War auch bei den Mädels in der Klasse so. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, dann kamen die zu mir und ich dachte mir so, also erstmal hat mir da der Kampf schon auch Selbstbewusstsein gegeben. Okay, jetzt stehen sechs Leute vor mir. Egal was passiert, ich schaffe das. So. Die Frage ist aber, okay, gesunder Menschenverstand kommt dann und sagt so, willst du dich jetzt gegen sechs Leute prüfen, mm -hmm. willst du das machen? Aber du bist dann so in, dein, in deiner Selbstsicherheit mit dem Kampfsport, dass du dir sagst, okay, egal was jetzt passiert, ich kriege das hin. Geil. So. Und dann kam so der, der Anführer der Gang, das war richtig so ein kleiner, bisschen dicklicher, frecher Typ, so, weißt du? Und der hat mich dann richtig so, ja, du Wichser, wir hauen dir gleich auf die Fresse. So damit mir geht Direkt so, kein Hallo, ey, wer bist du? Sondern, ja, du Penner, wir hauen dir gleich auf die Fresse. Ich gucke ihn an habe ich auch aus dem Bruce Lee-Film übrigens früher, diese Selbstsicherheit, die dieser Mann ausstrahlt, so. Der guckt die Leute an und grinst dann nur so. Und das hat den so verunsichert.
1: Weil du halt nur eine Angst präsentiert wir haben, sind hast. Ne?
0: eine Station weitergefahren, zweite Station, es ist nichts passiert. Ja, und dann versucht er seine Leute einzubinden, so. Ja, guck mal hier, wollen wir gleich auf die Fresse hauen, ne? so bla. Und ich, so, und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ja, mach doch. So, und das hat ihn, der war, der hat das nicht verstanden. Bis dann irgendwann sogar der, der Punkt bei ihm kam, dass er so verunsichert war und sagte dann zu mir, na, du machst Kampfsport bestimmt, ne? Und ich mache dann so. Denn da war vorbei. Mhm. Der, der wusste nicht, damit umzugehen. Ich habe mein Maul gehalten, ich habe nur das Nötigste gesagt. Ja? Und das hat ihn so verunsichert, dass sie einfach alle irgendwann ausgestiegen sind <lacht> und mich in Ruhe gelassen haben. So, und das hat mir Kampfsport halt gegeben. Ich hätte jetzt auch sagen können, so aus Panik irgendwie so. Ich hätte auch Panik ausstrahlen können. Aber ich habe in dem Moment so Sicherheit ausgestrahlt und nur das Nötigste gesagt, nicht zu viel diskutieren, weil sonst gibst du denjenigen auf Fläche. Ja. Da war ich 17 Jahre alt, wenn man drüber nachdenkt. Das war echt eine sehr heikle Situation, wenn ich drüber nachdenke. So. Weil du weißt nicht, was der eine in der Tasche hat oder so. Aber das gibt mir halt Kampfkunst oder kann Kampfkunst einen geben. Selbstsicherheit, ja, cool. äh, eine stabile Ausstrahlung, äh, Selbstbewusstsein, einen gesunden Körper, eine gute Kondition. Alles halt. Ne? Ja. Also das ist ein komplettes Paket, was Kampfsport dir mitgeben kann. Ja, und das habe ich so dem Kampfsport so verdank zu verdanken. Ich weiß gar nicht, warum ich auf war die Situation gut. im Bus jetzt gekommen bin.
1: Ja, wir hatten ja kurz über deine Werte gesprochen, ne? also Einstellungen, da hast du gesagt.
0: Genau, Wahrheit, halt Wissen Vision und so weiter. Also das so, ist so ja. halt, ja. genau, wegen den Werten, weil du sagtest so, ey, du lässt Leute ausreden, so oder wie ich halt bin. Ähm, das habe ich halt auch, natürlich so, Bruce Lee war das Anfangding so. Dadurch hast du dann auch Kampfsport angefangen. Und die Kampfkunst hat mir das dann sozusagen gelehrt, bescheiden zu bleiben, das alles richtig einsetzen, nicht zu missbrauchen. Genau, helfe deine Familie hier und so. Ja, genau. So.
1: Und er hat hier quasi auch in der ganzen Zeit, ich meine, ich kenne jetzt den Background näher von, von deiner Familie und habe auch jetzt, ich meine, jetzt äh, habe ich auch gemerkt, dass es ja alles öffentlich schon geteilt hast, also auch wenn du in einem Podcast, aber du hast ja auch sogar über den Tod deines Papas gesprochen. Mhm. Und in all dieser Zeit oder auch äh, zu sehen, dass deine Mama ähm, und dein Stiefpapa auch mit Drogen wieder konfrontiert wurden. Ich stelle mir das so krass vor, weil ich meine letzten Endes, ich war zwölf und Jahre bei der Polizei, ich habe einiges gesehen, bei der Polizei, ich habe einiges gesehen und ähm, weiß natürlich auch, ich meine, ich hatte ich hatte eine gute Kindheit und ich habe trotzdem einen Knacks, so ungefähr. Ne? Also ich gehe davon aus, wir alle Menschen haben, unser Päckchen zu tragen. Ja, jeder hat und, irgendwie,
0: egal wie gut genau, er aufgewachsen ist. Und ich
1: finde es halt so heftig, also war Bruce Lee auf jeden Fall auch ein Bestandteil äh, davon, dass du sagst, ja, er hat mir irgendwie die Kraft gegeben oder halt klar, der Kampfsport hat dir die Kraft gegeben, dass du durch diese ganze Scheiße, sage ich jetzt mal, wirklich so gesund rausgekommen bist. Ich meine, es hätte auch sein können, sagen können, dass du abdriftest, ne? mhm. auch irgendwie ins Drogenmilieu oder so irgendwie mit all dem Zeug gar keine Konfrontation gehabt in all den Jahren. So, oder jeden Tag
0: eigentlich. Also das war ja so, auch was Vorbilder betrifft, das können wir ja auch gleich nochmal ansprechen, ja. aber jetzt, weil du sagst wegen Drogen so, äh, das gab eine, eine, eine Situation, hat mir meine Mutter angeboten, und, kennst, kennst du so eine Crackpfeife? Ja. Yeah. So, und die, war die, die ist ja immer am Kratzen gewesen und du hörst immer so Krr, Krr. Mhm. und ich war 13 oder so, ich frage sie, was machst du da die ganze Zeit, Mama? Ja, ich kratze hier meine Pfeife, ich sag warum kratzt du sie? So, ich, die, ich sag die ist doch schon sauber, wie lange willst du dann noch kratzen? Mhm. Dann sagt sie, nee, nee, weil da sind ja diese Reste drin mhm. und die kannst du wiederverwerten, so. Und dann fragte mich tatsächlich so: Ja, willst du das auch mal probieren? Wow. Da muss ich mal reinziehen. Boah. Und da habe ich auch zu ihr gesagt. ich auch sag, bist du bescheuert? Ich Boah. war 13 Jahre alt, ne? Ich sage, bist du dumm?
1: Aber dass du das dann in ja, dem und Moment und sogar schon weißt. Und du, dann, und dann du, sagt du sie, ja, hätte ich auch
0: sein können. so. Krr, krr, krr. So, Dann gab es noch eine andere Situation. Ähm, das war Mario gibt es ja noch so, als ich kenne mich da nicht mehr ganz so aus, als äh, das sah aus wie Tafel Schokolade. Mhm. Das ist so gepresst. Wie nennt ja, man das? So Bubble, Bobble, keine Ahnung, gibt so verschiedene Namen, Ort, was weiß ich. So, das ist so gepresst, sieht aus wie Schokolade, ist so ein bisschen hart dann so. Und davon hatte sie noch so ein Stück. Und dann hat sie mir das gegeben. Ja, hier kannst du ja irgendwie mal mit deinen Freunden oder kannst du mal verkaufen oder so, so nach dem Motto, so, weißt du? Und ich hatte früher so eine Alpha Bomberjacke mit Reißverschluss hier, mhm. kennst du die Tasten? Ja, mit einem und roten. Das ganz lange hier drinnen so.
1: Krass. Und aber ich
0: hatte nicht, nie den Gedanken, das zu rauchen oder sonst was. Ja. Ich hatte eine Mission. Ganz ich sie wie bescheuert. Bin ich dann nach Wintersburg gefahren, weil irgendwann habe ich in Neuwiedenthal gewohnt und ich hatte so einen Kollegen, der war immer am Kiffen. Ne? Da mhm. war dann so die Zeit, so mit 14, 15, da war Kiffen cool irgendwie bei den Na, Leuten. Ja. Der eine fing an zu rauchen und du denkst, was ist los bei euch und so. Und die fanden das halt cool, in Freundeskreis zu rauchen und wenn du ein ganz geiler Typ warst, hast du gekifft. So. Und ein guter Freund von mir, Marc heißt der, mit C am Ende geschrieben, der hat auch nicht geraucht. Der war so wie ich, der mhm. wollte mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Auf jeden Fall gab es einen sehr guter Freund von mir, ich frage mich auch, was der heute macht, ey, mm. Thomas heißt der Gute, der war auch so am Kiffen und dann habe ich das rausgeholt, so, erstmal habe ich auch Welle gemacht, so, ich sage, guck mal, was ich, hab. ich, sag, ich hab hier habe, ich äh, sage, ich habe hier so ein Stück hier, ich weiß nicht mehr, wie der Name davon heißt Ich hier dieses, ich, äh, Bo ich glaube, äh, Bobbel, so Spitzname war auch Bobbel und sowas, ähm, hm? ja, ich habe hier was in der Tasche und er so. sagt, nee, du verarschst mich und so, ich sage, doch, so ein Stück, so, nee, niemals, ich sage, ja, warte, pass auf, hier. Da habe ich es rausgeholt. Er wollte es doch direkt in die Hand nehmen. Ich habe gesagt, nein, das kriegst du nicht. Er, sagt, er hat er gerochen so. Oh krass, ja, gib mal hier hin und her. Ich sage, nein, pass auf, ich sag dir, was wir jetzt damit machen. Ne? Der war auch zwei, drei Jahre älter als ich. ne? habe ich das Ding einfach nur genommen und habe das über die Kneipe geschmissen. Wir haben da bloß die Kneipe einfach geworfen. Der hat mich angeguckt wie ein Auto, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Sage, bist du doch Der ist tatsächlich in diesen Busch reingerannt, hat das versucht zu suchen. Nee. Und dann suchte er und suchte Minuten vergehen. Ich sage, nicht, dass er das jetzt findet, nicht, dass er das jetzt findet und so. Und dann kam er wieder und hat es nicht gefunden. So. Naja. Und ich wollte ihn einfach, ich weiß nicht warum, ich wollte ihn einfach sagen, das ist alles nichts wert. Das ist alles so Dreck, mm. Müll, Scheiße, so. Ja, das war so meine Mission damit. Anstatt es zu verkaufen oder sonst was, äh, habe ich einfach...
1: Also eigentlich hat sie die, die, durch die Konfrontation durch deine Eltern und so, hat es dich sogar eigentlich eher komplett abgeschreckt, weil du gesehen hast, was für ein...
0: Genau, weil das Ding ist ja, mein, mein Vorbild war ja Bruce Lee. Ja. Auch wenn ich später im Nachhinein so herausgefunden habe, dass Bruce Lee auch mal öfter gekifft hat, ja, aufgrund okay. seiner Rückenschmerzen und blablabla. Und bla bla. Mhm. Ähm, das war so für ihn schmerzlindernd. Sie haben sogar ja äh, nach seinem Tod im Bauch Marihuana-Spuren gefunden. So. Weil er halt ab und zu mal gekifft hat, weil irgendwann waren wirklich seine... Der hat auch sehr viel trainiert, ne? Mhm. 10 Stunden am Tag, dann hat er, er war er ja auch mal im Rollstuhl, weil er wirklich Probleme mit dem Rücken hatte. Und dadurch musste er halt, weil das schmerzlindernd war für ihn, halt öfter mal kiffen, so. Ähm, aber das war für mich kein Grund, da jetzt voll auf Drogen zu sein. So, Für mich war dann so auch so, weil Bruce Lee hat ja in seinem Film auch ausgestrahlt so gesund, gute Ernährung, weißt du so. Und, so, und dann guckst du jetzt Bruce Lee an, stellst Bruce Lee in mein Wohnzimmer und meine Mutter. Mhm. So, und da wusste ich ganz genau, welchen Weg zu ich wissen. denn halt eingehen ja. will, sozusagen. Genau. You know. Und äh, auch wegen Vorbilder. Zuerst war mein Vater mein Leiblicher so, mein Vorbild, weil meine Oma hat ihn ja damals mir gezeigt, so. Videos und so, auch mit Karate, mhm. er war auch voll drin. Auch wenn er durch Drogen gestorben ist. Du, so. sagen,
1: du warst ganz kurz vor alle, vielleicht, du warst zwei, glaube ich, als oder anderthalb Jahre. <lacht> ja, ja er knapp zwei. So, über das heißt, du anderthalb. hast eigentlich gar keine Erinnerung nee, ich habe ne, gar nichts in
0: Erinnerung. Ich habe keine Stimme von Ihnen in Erinnerung, keine so Situation mhm. oder irgendwas, obwohl ich sehr viele Sachen in Erinnerung habe. Ich habe eine, eine Sache in Erinnerung, da war ich drei. So also ab da ging Erinnerung bei mhm. mir los. So. Genau, zuerst war mein Vater, so mein Vorbild, weil meine Oma ihn gezeigt hat, so in Aufnahmen, Fotos. Und, ja, dann und
1: dann sie auch stolz wahrscheinlich auch auf ihn, auf ihn war? Genau.
0: Er ist ja mit 21 schon gestorben. Und dann habe ich auf den Bildern halt gesehen, wer ist denn dieser Chinese da? Da war überall Bruce Lee auf seinen Postern im ja, Zimmer. Komplett okay. zugekleistert. Und dann hat sie mir erklärt, wer Bruce Lee ist. Da war ich fünf Jahre alt, werde ich niemals vergessen. Und dann hat sie mir den geilsten Film von ihm gezeigt. Sie holt so eine VHS raus. Sie hat selbst den Film aufgenommen. Auch in der Vorstellung so, das zeige ich dem Uwe später mal so. Weil sie wollte auch, sie hat mir so Zeichentrick, das gibt eine, einen Zeichentrickfilm, Stars gegen Drogen. Da ist Bugs Bunny, da sind die Ninja Turtles. Das war so ein richtig cooler Film. Das war so eine Kampagne gegen Drogen. Krass. Und das hat sie mir als erstes früh gezeigt, mh, ja, dass ich nicht so werde wie mein mhm. Vater. Das war ihr ja voll wichtig, voll krass. Das hat sie auch geschafft. Ähm, genau, und dann hat sie mir die Kassette vom Bruce Lee gehabt und sagte so: Aber Uwe, das darfst du gar nicht sehen. Erzähl das keinem. Ich sagte: so, Nee, nee, kein Problem. Und dann haben wir uns diesen Film reingezogen und seitdem war ich so richtig so. Wow. Und ich, da war mir bewusst, ich will so sein wie er, da war dieser Chine, also Chinese, er ist ja nicht ganz Chinese, er ist sogar ein Viertel Deutscher gewesen, weil seine Mutter ist Halbdeutsche gewesen. Genau. Aber
1: hat noch was äh, hm? Afrikanisches oder sowas drin? Oder also irgendwas Dunkles? oder? Nee, also hm?
0: sein Vater war Chinese, seine Mutter, ich muss lügen, ich weiß jetzt nicht, äh, halb Chine nee, irgendwie halb Chinesen oder, ich weiß nicht, auf jeden Fall war Vierteldeutsch mit bei. So <lacht> Aber da sehe ich diesen Chinesen und er war oberkörperfrei in dieser schwarzen Enghose. Und dieser Körper, ich dachte immer, boah, geil, ich will auch so sein. So
1: drahtig durchtrainiert. Genau, und, ja. mein
0: Vater hat auch schon trainiert einen Körper, so. ja. also der Casual-Typ trainiert so. Aber das, was ich da gesehen habe, war für den Moment so, boah. Und damals war das ja auch für mich wie, boah, der hat voll viele Muskeln. Mhm. Heute ist das gegen mich, weißt du, das ist ein dünner Typ. Ja, also, Lauch, ja. Ja, so, aber... Aber halt... Und Dazu muss man aber auch sagen, Bruce Lee war der Erste, der Kampfsport mit Kraftsport kombiniert hat. Mhm. Ne? Der war ja ein intelligenter Mann, hat sich belesen. Der hat eine Bibliothek äh, gehabt zu Hause. Der hat sich komplett durchgelesen. Der hat das so richtig nach vorne gebracht. Auf jeden Fall, als ich diesen Mann gesehen hat, dachte ich, Boah, was ist das denn? Und dann jeden Film von ihm reingezogen. Und damals war ja nicht so mit Internet. Ne? Ich habe dann von meinem Vater selbst noch überall rumgeguckt. So, Der hatte noch Sachen von Bruce Lee, so kleine Karten und hier und da. Genau, und das war dann so. Also erst mein Vater, mein Vorbild. Und dann... Ich würde nicht sagen ausgetauscht, aber durch meinen Vater kam ich an Bruce Lee mhm. und durch Bruce Lee bin ich an die Kampfkunst reingekommen und dann kam mein eigener Kung-Fu-Lehrer, wo ich sagte, oh, ich will auch so sein wie er. genau. Und danach kommt so das Ding so, okay, jetzt weiß ich, wer ich sein will und dann habe ich sozusagen mich selbst als Vorbild so in so und so vielen Jahren, man ja. sieht sich ja irgendwie so und das ist ja mein Vorbild. So. Ja, genau. Ja.
1: Ja, cool. So es, so also das mit der Vision, dass du eben Vorbild für andere sein willst, dass du auch gerade auch Jugendliche irgendwie inspirieren möchtest, so, das ist natürlich bei mir auch so. Ich meine, das mhm. ist, glaube ich, bei content creatorn generell, glaube ich, mhm. ganz relativ normal, dass man inspirieren möchte, aber dass man eben auch ja sich dessen bewusst ist oder bewusst sein kann, dass man eben auch eine Vorbildfunktion hat, das finde ich echt schön und wenn man dann natürlich auch das Feedback bekommt, was du ja wahrscheinlich über Jahre dauerhaft bekommen hast, dass du eben auch Vorbild bist, das ist natürlich mhm. besonders motivierend und ähm, was auch mega schön war, ich hatte neulich ja geteilt, dass wir uns treffen werden und dann kamen auch so zwei, drei Nachrichten natürlich, ähm, das hat man ja dann immer so ähm, von Leuten, die einen dann irgendwie schon kennen, also die dich kannten, mhm. meine ich und eine war dann so, wow, Flying Uwe, mega, dass ihr was machen werdet, ähm, der hat das Herz am rechten Fleck oh cool, und halt. äh, ja, fand ich, war, eine, war eine Frau, fand ich mega cool, da wusste ich auch schon, krass, ja, es war einfach die richtige Entscheidung, dass wir äh, mhm. uns verabredet haben. Weil, äh, ja, hat sich nur bestätigt, bestätigt auf jeden Fall.
0: Grüße gehen raus an die Frau, <lacht> die diese Nachricht geschrieben haben. Yes, ja.
1: ich glaube, du weißt, wer, äh, wer gemeint ist. Yes, so, ich schaue mal ganz kurz, was ich mir eigentlich so für den Schwitzen gemacht habe, ob mm. wir überhaupt davon irgendwas machen oder ob wir einfach so mit dem Flow <lacht> gehen. Ja, was ich, glaube ich, ganz interessant fände oder vor allem auch äh, für die Zuschauer oder Zuhörer. Du hast jetzt mit mehreren Partnern vier Firmen gegründet. Du bist äh, erfolgreicher Unternehmer, nicht nur Content-Creator, sondern irgendwann hast du den Absprung geschafft vom Content-Creator. Äh, die Reichweite, die du dir über Jahre aufgebaut hast, um eben auch zu inspirieren, dann auch zu nutzen und in die Unternehmen zu stecken. Was würdest du sagen, wenn du jetzt sagst, ey, diese Dinge, die haben mir geholfen, dass... Weiß nicht, kein Geheimrezept, aber wenn du jetzt Durch sagst... Durchzuziehen oder was? Wie bitte?
0: Durchzuziehen? Ja, durchzuziehen mhm. und
1: einfach auch die PS auf die Straße zu bringen. Einfach auch mhm. dran zu bleiben. Diese Kontinuität aufzubringen.
0: So mit zwölf oder so habe ich mir selber ja. gesagt, boah, ich will berühmt werden. Also das hattest werden. du da schon? Ich ja. ja. ich will wie sagen wie Bruce Lee. Aber ja. berühmt werden im Sinne von, ich möchte Menschen helfen können, wenn die mich sehen in den Dingen, was ich gut kann. So, das war immer meine Vision. So, zack. Und ich dachte mir so, okay, man ist dann auch so besessen oder ich war so oder bin so. Bei mir ist es auch extrem so. Das sagt auch, habe ich mich letztens mit meinen Kollegen unterhalten. Er sagt, Uwe, bei dir ist das so krass, wenn du eine Sache auf, auf eine Sache fokussiert bist, egal wie lange das dauert. Total. Er sagte, du nimmst das auseinander. Das ist echt krass. Sowas kann ich halt sehr gut. Das habe ich früher gelernt mit Glaube und Beharrlichkeit. Mhm. Egal wie lange das dauert, irgendwann kommt der Punkt, ich weiß, ich... Man kann es ja, das ist jetzt ein bisschen vielleicht spirituell oder so, vielleicht zu, man kann es, also bis jetzt ist das wirklich so in meinem Leben gewesen. Alles, was ich mir so richtig doll vorgestellt habe, ich werde hier so, das wird passieren. Es passiert dann auch. Manifestieren. Bis jetzt, alles, ja. was ich mir vorgestellt habe und will, ist ja. passiert. Das kannst du keinem drauf erzählen, die denken, du bist bekloppt. Doch, Du ich kannst das anziehen.
1: Voll. Und wenn du das, glaube ich, wenn du das ausmalen kannst, wenn du es riechen kannst oder wenn du es sogar fühlen kannst, das ist auch so meine Art von ja. Manifestieren, dann ja, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es passiert oder wann es kommt. Genau. Und ja. seitdem
0: ich dann das erste Mal, boom, oh krass, ey, das habe ich nur das, genau, was Geil. ich nicht haben wollte. Zweite, dritte, vierte, fünfte Mal passiert. Weißt du es? Okay, mit dieser Einstellung kriege ich alles hin. Du, fest funktioniert zu 120%. Prozent. Gewisse Dinge dauern länger. Ja. Aber es macht das ja so spannend. Und seitdem weiß ich halt so, okay, Beharrlichkeit ist einfach mhm. das auch nur. Glaube, deine Vision schaffen. Hab immer diese Vision voll im Auge. Ob du Auto fährst, zu Hause im Bett liegst, ich habe hab jeden Tag diese Vision. So Und äh, dann weiß ich, okay, dranbleiben und let's go. Ja, ja, so, so, voll. Deswegen glaube ich, kriege ich das irgendwie so alles hin.
1: Ja, und du kommst halt auch ins Handeln. Ne? Du mhm. laberst nicht nur, sondern genau. du machst halt einfach. Und das Du tust ist halt ja auch
0: praktisch passiv auch manchmal jeden Tag was dafür, dass du das Ziel erreichst.
1: Mega, also hier nochmal noch ganz kurz für alle Zuhörer, Kampfsport ist wirklich was, ne? also gerade auch für diejenigen, die Kinder haben, da lernt man so viel. Dominik hat auch neulich wieder gesagt, also wir, hatten auch, oder wir haben ein befreundetes Pärchen, die haben einen kleinen Bub, der ist ziemlich äh, ein Raudi, und da haben wir auch gesagt, ey, schickt ihn in den Kampfsport. Wirklich, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Die lernen Disziplinen, ähm, Werte von, von Grund auf. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Inspiration. Ich meine, ich kann jetzt nicht mitreden, wir haben keine Kinder, aber das ist jetzt auch was, was ich meinen Neffen schon empfohlen habe oder wir. Also von daher, kleine Randnotiz.
0: Also ich habe selber jahrelang Kinder trainiert.
1: Und du hast ja auch Kinder, ne? Nee, ich hab,
0: ja, genau, aber ich ja. habe auch selbst Kindergruppen gemacht cool. beim Kung-Fu halt. Ich kann euch so aus meiner Erfahrung sagen, es gibt zwei Dinge so. Viele denken, viele Eltern denken... Aufgepasst. Ja, genau, aufgepasst. <lacht> viele Eltern denken, okay, wenn ich mein Kind zum Kampfsport schicke, habe ich erstmal meine Ruhe. Mhm. Die denken so, ist wie Kindergarten dann, okay. Dann fängt das an mit, dann bringen sie ihre Kinder schon eine halbe Stunde früher. Das ist ja alles schon erlebt. Und ja, die denken dann so, ah, und da lernt ja mein Sohn schon irgendwie Disziplin. Und kommt wieder anders ja, nach Hause. Und lehnen sich dann
1: zurück. Ne? So.
0: Ja, aber ich kann euch eins sagen, diese, das Verhalten des Kindes, ein, die Einstellung, wie hat man sich wo, wann zu verhalten, mhm. das liegt ganz klar an den Eltern, ja. so, kann ich nur sagen. Beim Kampfsport lernen die Kinder so, oha, das kann ich mit meinem Körper machen. Mhm. Boah, ich bin ja voll stark, okay, aber ab wann darf ich das einsetzen? So, solche Sachen lernen Kinder. Ja. Aber Kinder lernen da nicht irgendwie, Oh, ich muss, wenn meine Eltern reden, muss ich die Klappe halten. Finde ich cool. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: finde ich mega gut, das, dass das du den Einwand Das die bei uns beim ja. nicht. Klar, die ja, müssen krass. auch zuhören.
0: Die wissen dann, oh, bei Seahing-Uwe, da muss ich jetzt mal leise sein, weil sonst schickt er mich wieder raus, klar, weil sonst darf ich hier nicht mitmachen, verpasst ihr die coole Runde so. Aber für die ganze komplette Erziehung, das kann ganz voll nicht, äh, nicht ersetzen. Aber das so. ist ja auch
1: übertragbar auf Kita, auf Kindergarten, auf Schulzeit. Ja. Da gibt es ja auch viele die sagen, ja, die Pädagogen, die müssen alles richtig machen nein, und übernehmen. Alles, nein, ja, nein. schon äh, dürfen die alles richtig, äh, vieles richtig machen. Lehrer machen auch aber was falsch. Genau. Ich hatte zum
0: Beispiel, meine große Tochter geht sehr gerne zur Schule, wirklich sehr, und sie ist sehr, sehr gut, krass. Also gestern sagte sie noch zu mir, Papa, meine schlechteste Note, die ich geschrieben habe, war eine 2. Ich sage, ja, so, wenn man eine 3 macht, ist auch mal nicht schlimm, aber übe immer fleißig, dann schreibst du nie eine 3. Oder sie 4, ist 8 15. oder 9, ne? 9, genau, mhm. in die dritte Klasse geht sie. Ähm, auf jeden fall machen auch lehrer was falsch ich habe dann die anfangsphase ich glaube erste klasse war das oder so habe ich gemerkt irgendwas, kein bock auf schule ich merke das mhm. ich sag, was ist los du bist heute so es war der morgens ja ich habe keine lust auf schule ich habe keine lust und ich sage warum ja weil ich sitze neben dem und dem und der ist die ganze zeit so laut und anstrengend und ich habe kein, keine lust also sie, sie wurde die ganze von das war dann so dieses typische okay wir sind jetzt in der ersten klasse eine feste Sitzordnung gibt es nicht. Jeder sitzt mal mit äh, jedem so ein bisschen, weißt du? Das, ja, so man okay. so, so dieses die Sitzordnung steht noch nicht fest.
1: Ist es jetzt heute so? Ja, so,
0: so? ja das war dann also so. Also man sucht sich ja dann eigentlich aus, okay, ich will mit dem und dem ja. sitzen und so. Ähm, um. Weil Ich saß davor mit jemand anders und da hat alles geklappt. So, ich bin mit zur Schule gegangen, habe zu ihm gesagt, so, Herr Sohn so. Das war dann so, ich habe sogar auf ihn gewartet, bis er dann kommt, weil die Kinder warten ja auf dem Schulhof. Ich sage, kommen Sie mal bitte mit, lass uns mal bitte unterhalten. Ich sage, meine Tochter geht jeden Tag sehr gerne zur Schule. Ja, Herr Schüler, das weiß ich, das ist eine, eine tolle Schülerin. Ich sage, ja, aber jetzt passen Sie auf. Seitdem er neben dem und dem war ein Junge, bisschen aktiv auch und hier und da, sage, seitdem sie neben dem sitzt, hat sie keinen Bock mehr, zur mhm. Schule zu kommen. Und wenn meine Tochter sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, muss ganz viel passieren. Bitte tun Sie mir einen Gefallen, setzen Sie meine Tochter wieder neben Emily oder mhm. Amelie und dann bin ich zufrieden und alles funktioniert wieder. Ah, ja, oh, das, das hätte ich nicht gedacht, dass es so Auswirkungen hat. Und hier, ich sage doch, bitte ändern Sie das, machen Sie, dass er jeder neben jedem, also jeder so sitzt, dass er aufpassen kann. So. Ja, wurde gemacht. Jetzt einen Tag später habe ich gesagt: Oh, Skyler, wie ist jetzt Schule? So, oh, viel besser, ich sitze jetzt wieder neben ja. dem und dem. Ich sage, macht wieder Spaß. Ja, voll gut. So, also, das will ich auch sagen. Cool. Man muss auch mal, ja, auch bei Lehrern, ja, die ja. Jeder ist auf einer Art und Weise intelligent oder wirkt auch sehr, äh, manchmal einige haben mir das Gefühl, oh, soll ich mit dem Lehrer gehen? Oh, die sind ja mhm. äh, mit Mathe-Lehrer, oh, ich da überhaupt gegen an? So, verschießt was ja. ich meine. Aber ihr müsst euch einsetzen, ja. Ihr merkt, da stimmt was nicht, dann geht ihr hin und muss einmal mal einen Impuls setzen. Ja. Und so wissen dann auch die Lehrer, dann pass auf, jetzt kommt's, äh, dass man, ja, bei den Eltern, bei den Eltern unterm Radar ist, so. Weil jetzt auch so, zum Beispiel, wenn meine Frau mit mein, mit dem Lehrer meiner Tochter telefonieren, sagt er dann auch so, ja und der Herr Schüler ist bei dem dann auch alles in Ordnung, ist halt zufrieden, so wie das, verstehst du, der mhm. hat mich auch dem Radar. Ja logisch, der hat meine sich F
1: wahrgenommen. Der, genau, ja. meine
0: Frau genauso, weil gestern war wieder eine Situation, genau, die mussten schon in der dritten Klasse einen Aufsatz schreiben, was mhm. sehr ungewöhnlich ist, meine Frau sagt auch hier und die Lehrerin ist ein bisschen, wie soll ich sagen, sie hat einen sehr starken Akzent, und meine Tochter oder allgemein die Kinder verstehen sie nicht so ganz mhm. und das beim Deutschunterricht halt. Mhm. So meine Frau ist dann auch so, ja und jetzt sollen die schon Aufsatz schreiben und das ist alles so ein bisschen durcheinander gerade beim Deutschunterricht da. Auf jeden Fall ist das dann so, dass ich gesagt habe, Skala soll ich morgen wieder mitkommen. Meine Frau direkt so, nein, du gehst da nicht hin. Ich sage, warum? <lacht> ja, nee, so, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Also verstehst du so, mhm. selbst bei meiner Frau ist das so, okay, wenn ich hingehe, hat das was zu bedeuten und es passiert eine Wirkung. Es wird sich dann auch was verändern, wenn ich da bin. Ja. So. Aber da hat meine Frau gesagt, nee, so ist jetzt auch nicht. Meine Tochter dann auch so, ja, nee, Papa brauchst du noch nicht kommen. Weißt du so? Ja, krass. Aber so weiß meine Frau oder auch meine Tochter so, wenn was nicht ist, gehe ich zu Papa und ich frage sie, aber sie erzählt mir dann so selber mal Sachen so, aber dass meine Tochter auch weiß, dass wenn ich hingehe, verändert da sich passiert was, was genau. und es ist ja auch gut für sie. So, ja, aber das lässt sich ja
1: auch auf alles übertragen. ne? Einfach wirklich, wie du auch in einem Podcast schon gesagt hast, was, worauf du Wert legst auf ehrliche, direkte Kommunikation, ist mir persönlich auch super mhm. wichtig, dass man einfach auch Dinge ansprechen kann. Und nicht nur, warum solltest du das jetzt? Oder warum sollte das deine Tochter jetzt so lange quasi einfach über sich ergehen lassen? Naja, genau. Der erste Punkt ist natürlich, dass sie das aber auch wusste, dass sie das einfach ansprechen kann. Zum Glück hat sie das getan.
0: Ja, zum Glück weil sie sich gemerkt, ich sag, was ist denn los? Und so. Sie hätte auch sagen können, ja, nee, ich bin nur müde. Genau. Vielleicht, wir, ja. Aber, muss ich auch wieder sagen, L wahrscheinlich das ist auch eine Erziehungssache, Erziehungs dass du, dass dein Kind dir ja. transparent einfach das sagt, was sie gerade denkt. Ja. Ich war früher bei meinen Eltern, nö, alles gut, das sage ich zu meiner Frau auch. Okay. Hat mir gar keinen, weißt du, so, ich auch. Weil ich, ich nicht war aufgewachsen auch. bin, so zu genau. kommunizieren, was ja, sie Herzen Ja, das war in unserer liegt. Generation auch nicht so. Bla, bla, bla. da bin ich sogar noch ein Mann, die halten sowieso immer mehr die Schnauze ja. so, und sind dann nicht ganz so kommunikativ. So. Aber da bin ich dann natürlich auch stolz und da weiß ich so, okay, cool, ich habe vieles richtig gemacht, dass meine Tochter mir sowas sagen kann und dann möchte ich euch da draußen auch, liebe Eltern, sagen so, verlasst euch nicht auf irgendwelche Lehrer, ich möchte das nicht abwerten jetzt sagen mit irgendwelche Lehrer, sondern verlasst euch nicht auf Lehrer, verlasst euch nicht auf Kampfsportschulen oder ja. andere Vereine, Einrichtungen, dass die irgendwie ein Part eurer Erziehung sind, nein, niemals.
1: Finde ich mega, mega gut. Hat auch nochmal meine ups meine <lacht> <lacht> Message so ein bisschen relativiert. Ne? Also finde ich mhm. richtig gut, gerade auch aus einem erfahrenen Kampfsportler, der selbst auch Kids schon trainiert hat. Also mega, mega geil. Nächstes Thema, was, was mich auch schon oft äh, tangiert hat, oder uns alle wahrscheinlich. so Ich, wie gesagt, war ja eine Weile bei der Polizei, habe damals auch äh, den Traum gehabt, warum auch immer. Ich weiß es gerade gar nicht mehr unbedingt, was mich da so motiviert hatte, ja doch, die verdeckte Arbeit. Ich wollte unbedingt zum MAC, also MEK, Mobiles Einsatzkommando, damals, als ich bei der Polizei war, habe mich dann nach zwei Jahren, als ich dann fertig war mit der Ausbildung und Studium, beworben. Und siehe da, den Sporttest habe ich natürlich, in Anführungszeichen natürlich, war jetzt nicht so schwierig für mich, aber habe ich geschafft. Aber irgendwie aus anderen Gründen mhm. bin ich nicht genommen worden. Hatte mich eine Weile auch wirklich so ein bisschen, ja, belastet nicht, aber beschäftigt, weil ich natürlich nicht wirklich wusste, woran lag es jetzt, weil die sagen die leider nicht so, ah, nicht? ja, also zumindest sagen sie dir was ich Durch kann, die Blume. Durch die Blume, aber ja. das war bei mir, war bei mir so von wegen, du hast nicht so viele, du hast nicht genügend Erfahrung und so weiter. Okay. Ja. Im Grunde glaube ich, dass halt diverse ja Sachen in Stresssituationen vielleicht ähm, nicht so waren wie hätten sein sollen oh, und verstehe, vielleicht ja. auch äh, meine Nase nicht gepasst, wie auch immer, mhm. ne? man weiß es nicht. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall eine Weile beschäftigt, so der Umgang mit einer Liederlage. Mhm. obwohl ich auch aus dem Kunstturn komme und natürlich auch Wettkämpfe gemacht habe und so weiter und natürlich auch äh, nicht immer hier auf dem Gewinnerast war, mhm. sondern im Gegenteil. Ähm, ja, ich habe da dann meinen eigenen Umgang damit und bin da auch relativ schnell auf den grünen Zweig wiedergekommen, habe das dann auch abgehakt und gut war. Hast du du bist wahrscheinlich auch schon diverse Male auf die Schnauze gefallen, ob es jetzt ähm, bei Unternehmensgründung war oder, also hast du was, wo du sagst, das ist so mein Mindset, das, äh, ja, das hilft mir einfach jedes Mal, wenn es darum geht, ähm, eine Nieder Niederlage wieder hm. zu haben.
0: Ja, ich habe da so meine eigene Art mit umzugehen. Ich hatte letztens mit meinem Geschäftspartner auch darüber geredet. Er da meinte Uwe, also er sagt zu mir, so krass, wie stark du in gewissen Situationen bist. Jeder Mensch hat ja irgendwie mal schlechte Phasen oder es ist ja. irgendwas ganz Schlechtes passiert. Und dann sagt er zu mir so, ach, wie krass, wie du damit umgehst. Du kannst das so irgendwie switchen, dass du es das sogar als Motivation nutzt. Weißt du? also, ja. Das ist so mein Ding. Ich bin ja irgendwie so aufgewachsen, so, dass ich mich immer selber motivieren musste. Ja. Also, meine Eltern haben nicht gesagt, oh, cool, hier, gar keiner. Gar, nichts hatten wir nicht gesagt. Auch nicht irgendwie
1: mal so gut gemacht oder sowas? Nein, auch. gar nicht. Mhm. Also,
0: Komplimente ist so. Wow. Äh, nee, so was gab es nie. Ich habe noch nie von meinen Eltern gehört. Oh, hast du geil gemacht. Selbst wenn wir heute reden, manchmal sagt sie dann so, Oh ja, ja, mein Schatz, ich bin stolz auf dich so. Aber so als Kind oder so war das gar nicht in der Beziehung, in der Erziehung, Beziehung zwischen uns so, gar nicht drin. Ähm, wie gehe ich mit Niederlagen um? Gib mir ein Beispiel. Weil wenn man das überhaupt als Niederlage
1: dann bezeichnen kann. Ne? Genau, Nur weil das man, eigentlich
0: ja, ja, es gibt so, Michael Jordan hat mal was gesagt, ich kriege das nicht so ganz zusammen, aber sinngemäß hat er gesagt, alle sehen, was für ein krasser, guter Spieler ich bin und alle sehen, dass ich der MVP bin, mhm. so und so viele Körbe reingeschmissen habe, aber dafür habe ich auch tausende Körbe daneben ja, geschmissen. das sieht so, dann keiner, ich mein? ne? ja. ja, Genau, und das ist halt das Ding so. Man kann manchmal, also gibt jeden Tag mhm. Niederlagen. Beispiel, ich finde Creator richtig geil. hab mit dem so oft telefoniert, der war schon so oft hier und er schreibt trotzdem. Mhm. Nicht. Was war, wie, was ist los, warum? So, okay, andere Firma bietet mehr Geld. Und dann fragst du, das kann doch nicht immer nur Geld sein, Geld, Geld. Ja, ja. Das muss auch noch, das auch noch ganz andere Sachen. Dann denkst du so, fuck, so. Na Dann ärgert mich das so, okay, so. Nächsten Tag stehe ich auf. Okay, der hat abgesagt. Wen gibt es noch? Okay, jetzt will ich den, 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 den. Und weil du dann dieses Feuerkotz bekommen hast, weil der abgesagt hat, mhm. obwohl du so viel, oh, ich habe echt wirklich ohne Witz, ich habe Dinge, die waren fünfmal hier. So und hier und alles toll und Gerät nochmal hier, bar und äh, immer mehr, dann irgendwann noch eigenes Produkt und hier und bla und was weiß ich. Und dann sagen die ab. Und du denkst dir so, Digga. Ich habe so viel Zeit in Wobei man See? natürlich
1: auch sagen darf, wenn es so ein geldgetriebener Mensch ist, ist es wahrscheinlich aber auch eh dann eigentlich der falsche, ne? den du dann so nicht haben wollen würdest, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Also, weil was bringt's dir, wenn, wenn du jetzt keine Ahnung, Summe X wirklich droppen würdest und er dann sagt, ja, klar oder er sie es oder O, oh. ähm, weißt du, das ja, ja dann auch schon, nicht das was du, meinst was du, du willst, du, aber, aber
0: das erfährst du ja dann immer erst -hmm. von Abstrakt, weißt du, was ich meine? so und ja. jeder sagt so, ja Geld ist nicht alles bla, aber am Ende des Tages kann ich dir sagen wie es ist, doch, es ist das Geld am Ende ich habe einmal hier gehabt Grüße raus an seine Frau, und also der gute Yüksel auf Instagram tätig das sagt der, mir auch was das oder, das ist. Auch, oder auch ein Bodybuilder der heißt oh, Bull German Bull heißt er glaube ich der sagte zu mir Uwe lass mich mal drei Monate performen und dann reden wir nochmal miteinander. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Mit so einer vollen Überzeugung sagt er zu mir, weil normalerweise läuft es so, verhandelt schon, okay, machen wir die ersten drei Monate so und so viel Geld, bla bla. Der sagte nur zu mir, Uwe, lass mich die ersten drei Monate mal performen und dann reden wir nochmal miteinander.
1: Finde ich aber auch cool für ihn, weil er weiß ja auch nicht, wie es angenommen wird und ankommt. Ja, weißt aber er ist auch
0: bei einer anderen Firma, beim anderen Unternehmen, was eine ganz andere Kategorie ist ah, okay. und da macht er ja schon seinen Umsatz. So. Ja. Obwohl er eine so eine kleine Reichweite, hat hat aber eine starke Community und so weiter. Mhm. Ich fand das so geil beeindruckend, wo ich dachte, ich sag noch zu ey geil, du bist der erste und einzige, der das so rausgehauen hat. Lass mich mal machen und dann reden wir. Das ist so geil, das heißt für mich so, ich äh, schieb dir jetzt mal ein bisschen Umsatz rein und danach können wir mal über mein Geld reden. Das fand ich richtig geil. Und das ist ein kleiner Mikro-Bodybuilder-Influencer, der aber krassen Mehrwert gibt und in seiner Nische und äh, geiler Typ einfach mhm. ist. Und das fand ich wow, Hammer. Oder ja. Yüksel zum Beispiel, der saß hier auch. Der sagte auch: Uwe, Geld ist echt nicht alles bla. Ich habe zu ihm gesagt: Ich sage, du, so viele Leute saßen hier und haben genau das gleiche wie du mhm. gesagt. Er sagt: Nein, nein, ich finde eure Produkte geil. Lass es so machen. Erstmal so drei Monate auf Testen. Wir gucken, was bei mir so passiert. Und dann reden wir nochmal miteinander. So so also auch ähnlich wie der andere, ja. aber ein bisschen passiver so. Ja. Nicht so selbst, sondern echt so: Lass einfach gucken, was passiert. Ja, so. finde ich cool. Und das so, aber sowas ist leider sehr selten. Und im Endeffekt ist es ein Sponsoring und jeder muss natürlich auch zusehen, wie er klarkommt. Dann hast du hier natürlich auch Leute sitzen, so die sagen, ja, ich habe noch andere Angebote, bla bla bla. Aber hinterher merkst du denn oder checkst du denn oder währenddessen fragst du dich dann auch irgendwann, kann das sein, dass sein Sponsoring da gerade abläuft und die ihn gar nicht weiter haben wollen? Weißt du, was ich meine? Mm, und so ein Gefühl entwickelst du dann so. Also es gibt von bis es gibt Leute, die sagen wirklich, Uwe, ich habe mein Geld. Bah. Aber es gibt auch Leute, wo du merkst, so die tun erstmal so und dann, es ist halt altes Verhandlungsstrategie. Ja, ist auch komplett okay, weil jeder muss sich gut verkaufen und äh, ja, soll jeder machen. Es ist aber ja, wegen lustig. Niederlagen so, bei Creating zum Beispiel oder Niederlage, da passt ja das Wort richtig gut. Zum Beispiel meinen letzten MMA-Kampf, den habe ich verloren. War ich,
1: das dann mit deinem Rücken? Ja, genau,
0: genau. So, dann kann ich mich auch ganz genau erinnern, waren wir dann Krankenhausarzt hin und her, mein Coach und ich ah fuck, dieser Elbow so da. Also ich habe zum Beispiel, weil ich noch unerfahren war, weil also das mein zweiter Profikampf erst war, ich habe gedacht, meine, meine Fresse und mein Schädel ist aus Eisen. Also ich bin wirklich so, du kannst mir da rein, das ist mir scheißegal. Aber ich habe nie im, damit gerechnet oder ich bin nie mit dem Gedanken reingegangen, Uwe, es kann doch irgendwann mal ein Cut kommen und dadurch kann der Kampf abgebrochen werden. sowas habe ich gar nicht auf dem Schädel mhm. gehabt. So, das hat mich so dumm geärgert, dass ich mir dachte so, okay, fuck, verloren, so, aber warum habe ich denn verloren? Ah, okay, und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Laptop zu meinem Coach gegangen, komm, wir gucken uns den Kampf noch mal an, was war denn jetzt hier, guck mal so, da, da. Und diese Niederlage hat mich wieder motiviert, eigentlich weiter weiterzumachen, so. Also ich mein, ja, weiterzumachen.
1: vor allem kannst du ja auch in der Situation, wenn es wirklich der Kampf war, wo du vorhin erzählt hast, dass du dir am Tag vorher den Rücken mhm. verrenkt hast, oder wie auch immer das war, äh, also überhaupt erstmal Hut ab, dass du dann in den Ring steigst, sage ich mal.
0: Ja genau, also für äh, die Zuschauer da draußen, ja. ähm, einen Tag davor, wir sind ja ins Hotel zum Kampf und so weiter und mein Rücken war total gesperrt, also ich hatte richtig ISG-Probleme, mein Rücken verstellt, ich hatte pro Körperseite 8,5 Kilo Differenz, wie mein Körper stand und so, also mein Rücken war komplett am Arsch so. Deswegen konnte ich nicht, gefühlt nicht gerade stehen und so. Das waren so auch andere Probleme, ja. die dazu kamen, so. Ja, das war auch nochmal eine Niederlage an dem Tag. Ja, die und dieses so,
1: Mindset muss man erstmal. Äh, sagen. Mein erst Kopf ist gerade
0: so gefickt, wie soll ich denn jetzt kämpfen? Mhm. Wie soll ich das machen? Ich habe ja, oh, scheiß auf, zieh einfach durch, mach, mach. Morgen ist ein anderer Tag wieder, so, weißt du. Ja. So. Hat man das durchgezogen, so. Und dann kam halt dieser verschissene Scheißcard, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich so, krass, so kann man auch den Kampf verlieren, stimmt, ja, okay. So, das sind Sachen, die lernst du dann halt. So, also, man wird ja erst gut, wenn man auf die Fresse fliegt. Und ja. man, du sonst, es kann nicht alles glatt laufen, das funktioniert gar nicht so. Weil stell dir mal vor, alles würde jahrelang glatt laufen und dann kommt man in die Niederlage, die noch nicht mal doll ist. Wie gehst du denn ja. damit um? Da fällt es ja komplett auseinander. Weißt du, was ich mein? Und die Niederlagen, auch wenn das immer so Standard, standardmäßig klingt, die machen dich einfach stärker. Die machen dich zu dem, der du dann heute bist oder in den nächsten Jahren sein wirst. So. Voll.
1: Ja. Ja, und ich finde, das ist aber auch wirklich was, was nicht nur ein guter Unternehmer oder einen guten Unternehmer ausmacht oder Unternehmerin, dass man eben auch lösungsorientiert arbeitet, ne, dass man wirklich ja. in den Dingen wirklich nicht das Problem an sich sieht, sondern wirklich…
0: Was kann man daraus jetzt genau. machen? Was? Beispiel zum Beispiel mein Smile Doc Store. Der Vermieter, wir sind uns nicht einig geworden, hat so eine Erhöhung gemacht, weil er merkt, okay, wir sind da schon gefühlt fast zehn Jahre drin, weißt du, da kann man ja. mal hochschrauben das Ganze so.
1: Dann, ey, Kann man sich jetzt monatelang darüber das, aufregen? Ne? Genau,
0: oder man ey, das soll eigentlich nur so ein Platz werden für die Community, die sollen das mal anfassen können. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du heute in einem Store am Rand von Altona da irgendwie komplett unser so ist das gar nicht so. Online ja, aber lokal ein Store so, nein, was ist ganz andere Nummer so? Für uns war immer dieser Store so, okay, die Leute können hin, geil mich treffen oder was auch immer, die ja. können immer um meiner Hand haben. So wir sind wir uns so einig geworden, dass wir gesagt haben, okay, nee, das, das Spiel spielen wir nicht mit. So, und dann denkst du jetzt so, okay, Storm müssen wir zumachen. Was machen wir denn jetzt, weißt du? Meine Kollegen, wir sind dann ja so, okay, lass uns was Geiles, was Positives draus machen. Lass ja. uns eine geile Lösung finden, was können wir machen? Und dann reden wir rum, okay. Mein Kollege sagte dann, was ist, wenn wir einfach alles, was im Laden ist, gratis verschenken? Ich gucke, ich überlege dann so, hm, ja, wie wollen wir das denn machen? Machen wir einen Aufruf hier so, okay, ja, lass mal machen. Lass mal durchgehen, wie wir das machen, so. Und dadurch haben wir eine, boah, eine krasse Aktion gemacht, so mit Polizei, <lacht> komplett die Reihe bis große Bergstraße rein, wo unser altes Büro, also der Store hatte eine Schlange bis zu unserem alten ersten Büro oder ganz, ganz Wahnsinn. hinten, so mit Biegung und komplett. Und daraus haben wir ein Festival ich hab, gemacht.
1: Wie, 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 wie viele Stunden Minuten hast du gebraucht, um die Schlangen überhaupt zu Ja, ich habe das
0: einmal abgefilmt, weil ich jeden Hallo sagen wollte. Äh, ich habe drei Minuten Und ohne Pause durchgegangen, so äh, genau über über dreieinhalb Minuten oder so. Das <lacht> ging war sehr sehr war ein paar hundert Meter so. Und da hat man halt aus einer negativen Sache einfach was Geiles gemacht. Wir haben eine Abschiedsparty gemacht. Wir haben das war komplettes krasses Marketing, was daraus passiert ist. Du warst bei der Mopo direkt auf der Startseite. Medien haben berichtet, ja. andere haben berichtet. Also, es war voll damit. Ja. Also, wir haben damit so einen ganz krassen Hype gemacht. Ja. Genau. Ja.
1: Auch wieder so ein geiles Beispiel. Genau, ne? und
0: dann kam noch Black Friday dazu. Ja. Und dann hat sich alles wieder gewendet. So, so. Und viele haben dann auch gedacht, oh, gibt es jetzt Smile gar nicht mehr? Nein, das ist nur so ein lokaler Store, <lacht> der da steht. Und wegen der Mieterhöhung so haben wir gesagt, hey, das rechnet sich ja gar nicht. Das ist ja. doch Verarschung, das geht gar nicht. Genau, deswegen. Und da haben wir mal komplett ganz Social Media gezeigt, was Phase ist ja. im Endeffekt.
1: Ja, und das ist natürlich auch nicht immer einfach, ne? Also ich kann da selbst ein Lied von singen. Oftmals sieht man erstmal nur das Problem und denkt man so, pf, okay, fuck,
0: wie kann ich das ja mm. jetzt?
1: Aber sobald man mal kurz innehält oder auch eine Nacht drüber schläft oder so, dann lassen sich schon wieder, ja, die Lösungen nur so anpacken oder oder ich, also ich habe wirklich auch gerade vor allem durch Dominik aufgehört, mich an so auch im Alltag kann man das ja üben, an so Kleinigkeiten überhaupt zu, aufzuhalten. Ich übe auch immer noch, ich war früher wirklich so eine Motzerin im Auto, so eine hm, Flucherin, ich das, ähm, weil ich habe auch permanent immer Eigene Verschulden, mit Zeitdruck losgefahren bin, also mhm. immer schon ohne Puffer. Und das hat mich dann einfach Kernlos, entspannt ja, ja. sein, unentspannt dann man so sein. Ne, so? Genau. Ja, ja. So Man regt sich über alles auf, was unberechenbar jetzt da unter Stress kommt. Genau. Kernlos. Aber dann ist das Kernproblem liegt ja eigentlich bei mir, dass ich einfach zu knapp kalkuliere. Mhm. Und das habe ich dann mal versucht und so stetig jetzt ähm, daran gearbeitet. Und das macht es einfach so viel entspannter. Mhm. Ja, und es zieht sich ja einfach durch, ein, durch den Alltag. Man kann einfach an an den kleinen alltäglichen Aufgaben schon so wachsen und das überträgt sich dann eben und das ist eben auch dieses Prinzip äh, ja Compound Effekt ne also dass man wirklich klein anfängt kontinuier kontinuierlich und so dann eben auch die ich sag mal so ja Routinen sind es dann, dann quasi ne wie du an Dinge rangehst mhm, das genau. ist ja was was sich dann durchs Leben zieht und ich finde es auch so inspirierend ähm, ich ich also wir wir neigen ja dazu uns nach Menschen zu ja, oder mit Menschen zu begeben, mhm. die uns gut tun und die uns in irgendeiner Weise entweder inspirieren oder die uns, oder mit denen man sich einfach austauschen kann, die auch mal Ratschläge annehmen. Und dann gibt es auch Menschen, die sind einfach komplett resistent, sind komplett, äh, ja, Energiesauger, mhm. sind sogar noch nur am Motzen. Da denkst du dir auch nur so, okay, wow, nee, also ich habe aufgehört, mich mit solchen Menschen zu umgeben, weil es mhm. einfach, es macht nicht viel Spaß und auch nicht viel Sinn, da investiere ich lieber meine Energie zielorientiert irgendwo anders rein. Genau.
0: Deswegen gehen ja auch so viele, also einige Freundschaften auch auseinander, ja. weil der eine sich da komplett in so eine ganz andere Richtung entwickelt, wo du denkst. Da will ich Umso
1: älter sein. man wird halt auch, ne? weil genau.
0: finde ich... Mittlerweile ist es sogar so, wenn <lacht> man mein Geschäftspartner oder der und der oder auch ein Freund ist, oh Uwe, ich habe gerade richtig Probleme. Ich sag, was ist denn los? Ja, so und so. Ich sag, Digga, der macht doch so, hier, so, du kannst es komplett umwandeln. Ah ja, stimmt, ja, okay, ja, okay, gute Idee. Also bei mir ist das sogar mittlerweile so, wenn ich eine schlechte Nachricht hier halte, keine Ahnung, mein Head of Graphics sagt jetzt hier, ey Uwe, fuck, wir haben ein Problem, guck mal, das und das, hin und her, und dann ist in meinem Kopf mittlerweile nicht so dieses, fuck, wir haben jetzt ein Problem, okay, was machen wir jetzt? Ja. Sondern, ah, Problem, boah, geil, lass doch so und so machen. Also hast schon direkt, du trainierst dich selbst so, dass du eine andere Reaktion auf negative Dinge ja. hast. So, weiß Aber ich du meine?
1: trainierst ja in dem Sinne auch dann direkt die Mitarbeiter, das richtig, beträgt genau. sich ja, ja alles. Ja, ne? richtig, genau. Wenn du jetzt angenommen würdest jetzt ähm, mit dem Kopf voraus äh, schon äh, beim ersten Problem ja. irgendwie in den Kopf ja. Den stecken, ja klar, wie sollen dann die Mitarbeiter ja. dann das umsetzen? Genau.
0: Und das ist, äh, kann Ganz man klar. echt mal über an kleinen Ding so, was ja. weiß ich wenn einer jetzt Raucher ist und der Zigarettenautomat geht nicht so, ja, ich also das ist positiv, genau. geil, brauche ich heute mal nicht. Ich glaube, so. das ist ein Zeichen. Das Beispiel, so. ja, genau. Weißt, ich mein, so. Voll. Genau, das ist echt, ach, es gibt so viele so Mind Games, die man so mit sich selbst machen kann, dass man noch krasser wird. Ja, im
1: Mindset ist äh, key, mhm. auf jeden Fall. Ja. Deswegen haben wir auch eben noch übrigens im Training noch einen kleinen Finisher gemacht, der uns auch noch mal ein bisschen, ja, an unseren ja, Grenzen würde ich es nicht sagen, aber hat uns noch mal ein bisschen gepusht Genau. Einfach bisschen so, ausbauen Genau. So das Training abzuschließen, macht auch immer Spaß. Wenn man natürlich Endorphine werden werden nochmal mehr ausgeschüttet, das macht mhm. einfach Bock, wenn man ein bisschen schwitzt. Und ja. Genau. Und ich finde, Training oder generell Sport, Aktivitäten zusammen machen, das schweißt irgendwie dann auch direkt zusammen. Wenn wir jetzt einen YouTube-Worker zum Beispiel aufgenommen hätten, so ein Follow-Along, ich habe ja damals mit Alex eins ähm, auf Kreta aufgenommen, das hat äh, das irgendwie, du lernst dich in dem Workout nochmal anders kennen, mhm. weil du so parallel so an deine Grenzen kommst. Das macht immer, finde ich, Bock und so wächst man da voll schnell zusammen. Das ist ich. so, wie
0: man sagt, ja auch auf Reisen lernt man sich kennen. Ja. Muss man mit jemandem ja. sechs Stunden irgendwo hinfahren, dann ein gemeinsames Hotelzimmer für zwei, drei Tage und ja. dann wieder zurückfahren. Du hast sie komplett kennengelernt. Voll. Das ist echt krass.
1: Wie geht der oder sie mit ja. so Banalitäten um? Ja, du merkst dann um, so, der ist so, voll
0: egoistisch ja. in gewissen Situationen als Beispiel, ja. weißt du? Kennst du nur so ein Beispiel so, der geht dann in die Tanke, holt sich dann ein Getränk. Ja, nimmt dir nichts oder mit oder fragt dich, dich nicht. Hat dich gefragt, uhr hier, mhm. so, das ist echt. Das so diese so Kleinigkeiten,
1: ne, die ja. dann aber zeigen, die dir zeigen, was das für ein Mensch ist. Ne? Genau. Ja, und man voll. muss aber auch
0: halt sagen, okay, vielleicht kann er gar nichts tun, weil er so halt aufgewachsen ist. ne? So ja, also aber es ist halt Dinge?
1: aber auch immer der richtige Zeitpunkt, um dann noch was dran zu ändern. Genau. Ne? Ja. Aber man darf es halt auch mal gezeigt oder gesagt bekommen. Das finde ich halt auch so geil. Hast du ihm dann zum Beispiel so einen Seitenhieb gegeben oder ihr? Oder ja klar, wie?
0: irgendwann ist dann bei mir so, wenn das so, okay, beim ersten Mal denke ich mir so, okay, hm, zack. Und dann so beim zweiten Mal dann schon wieder, geil. Ja, und dann sage ich so, ey würdest willst du mich nicht mal fragen? Mhm. Oder kommst du mal alleine mit deinem <lacht> scheiß Getränk an? So? Ja. Ich habe doch auch was Ich fahre hier die ganze Zeit, frage mich auch um, mal, ob ich was will. Ach so, ja, ich dachte, ja, ja, ja. Ich ja, kann, kann ich machen, nicht. kein Problem. Ja. So, weißt du? So, ja klar, auch da bin ich so. Ich lasse gewisse Dinge, so. ich gucke mir das mal ein, zweimal an. So. Ich bin eigentlich so der Typ, früher war das so, ich habe gar nichts gesagt, ich habe mir das gemerkt. Und dann hat es sich das aber auch so ein bisschen angestaut. Ja, mhm. Und dann kriegst du automatisch irgendwann so einen Hals auf diese Person. So. Ja, ich weiß, das. Und mittlerweile meinst. mache ich das so, äh, ah, habe ich das gerade richtig gesehen? Okay. Äh, okay. Aber wenn ich mich noch nicht so ganz so sicher bin, Einmal lasse ich noch gerückt, okay, mal gucken, wie wir. Ah, da schon wieder, okay, jetzt muss aber. So, weißt du? Aha. Und dann auch, egal was für eine Situation ist, diese Konfrontation nicht verschieben im Sinne von, ah, ich sage Ihnen das gleich, weil hier sind so viele Leute Beispiel ist voll unpassend gerade eigentlich. Dann sag hey, komm mal kurz mit. Ey, du, sag mal, mach das doch mal lieber so, weil das kann nicht sein, dass du dann so und da, weil ja. damit löst du doch das und das aus. Ja, okay. Lass es direkt weg. Mhm. Unangenehme äh, Gespräche. Einfach machen.
1: Ja, und auch echt nicht aufschieben. Ich, also da sind aufschieben wir auch, ist das Schlimmste. Da sind wir wirklich auch dran. Also das wollen wir nicht mehr. Wir ja. haben so viele Entscheidungen vor uns hergeschoben. Das tut einfach, ja. das bringt nichts. <lacht>
0: also, das schaut sich auch alles ja. auch an. Und, auch Beziehungen zum Beispiel, wenn du da nichts so sah. Ja. Aber bei, einer, bei meiner Frau bin ich wieder ganz anders. Also so mit Menschen so normal hier oder meine Angestellten oder egal, wo ich bin. Aber bei meiner Frau... Ganz anders, weil wir kennen uns auch schon sehr lange, mhm. als ich 18 war, haben wir uns kennengelernt, 19 und so zusammengekommen, genau.
1: Du meinst, du kannst ja knallhart kann halt sagen, was dich stört oder nee, ich bin da bei
0: ihr bin ich ganz vorsichtig, weil ah, okay. man ist ja, wo ich jünger war, sind wir zusammengekommen, erste große Liebe. So. Mit 19, ne? Und ja. genau. Und dann ist man, ich bin ja erst jetzt der, der ich jetzt bin. So. Und ja. früher war ich irgendwie anders. Und das ist dann dieses, der jetzige Uwe ist doch in dieser Beziehung gar nicht so drin. So, wir hatten letztens auch schon mal das Thema so. Ähm, das ging um Thema Essen. Mhm. So, weil ich hatte zu ihr gesagt, ja mach erstmal so und so. Und meine Erwartung ist dann so, dass sie irgendwann dann selber was Gutes noch macht hier mal ja. was anderes. So, sie muss ja dann denken, ich brauche Proteine und so. Dann ist da schon wieder keine Proteine drin, nur das und das so, weißt du. Und dann halte ich mein Maul die ganze Zeit, fress dann eigentlich nur so das, was ich gar nicht mhm. essen will so. Und dann platze ich irgendwann so. Mhm. Aber das ist nur bei ihr so, weil wir so gemeinsam aufgewachsen sind. Und ich muss jetzt so, das lerne ich gerade, so wie ich jetzt hier bin, direkt sagen, ey, das ist nicht gut, das, das muss ich noch mal in meiner Beziehung mit reinkriegen. Ja. Das, das ist noch für mich sehr schwer. Mhm, krass, okay. Weil ich bin da so bei ihr, ich denke mir, okay, ist meine Frau, ja, lass sie mal, okay, bla, nicht, dass ich sie dann, das also fühlt sie sich doch angegriffen, so, angegriffen so, ja. und denkt, die kann ich, die, die, denkt dann, dass ich sie mit, ihr mitteilen will, dass sie nicht kochen kann. Und das, ja gut, das aber ist das also, ist ja das auch eine Art
1: und Weise, wie du dann trainieren kannst, konstruktive Kommunikation, ne? Dass du einfach auch was kommunizierst, ohne sie zu verletzen oder vom Kopf zu stoßen. Das ist nämlich stoßen. bei mir
0: so schwer, weil dann sagt sie, ja, man kann das auch anders sagen. Ja, mhm. wieso soll ich jetzt mit Blutschrauß hier stehen? Weil ich bin manchmal sehr trocken. Zu direkt, zu, meine Frau, auch wenn sie aus nicht so erscheint, ist manchmal sehr sensibel, sehr mhm. empfindlich bei gewissen Dingen, so. Aber da kann ich auch zu dir sagen, es ist eigentlich immer so empfindlich, ne? Also immer wir mal jetzt ein bisschen so. Aber was ist denn so? Da bin ich gerade so am justieren, das so hinzukriegen. So, ja, ja. finde
1: ich interessant. Aber da habe ich auch ein Buch gelesen, könnte ich dir mal schicken. Da ging es auch um, Kom äh, um konstruktive Ko äh, Kommunikation. Das ist auch so mein Part, weil mhm. ich bin auch oft mundfaul. Und er, ähm, also Dominik, mhm. <lacht> ihr seht ihn ja jetzt nicht, aber Dominik sitzt auch hier. Aber macht gerade was anderes und arbeitet fleißig. <lacht> und ähm, ja, bei uns ist Dominik tatsächlich eher der Part, der mhm. eher so ein bisschen, ja, darauf aus ist, wirklich die Kommunikation von vorne bis hinten auch zu Ende zu führen. Und ich bin manchmal einfach mundvoll, antworte nicht, ähm, er kriegt keine abschließende Kommunikation. <lacht> und das ist halt, kann halt sehr frustrierend sein und das möchte ich natürlich auch nicht, deswegen mhm. arbeite ich da dran, aber kann ich dir ein Buch empfehlen auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein anderes Buch, das heißt, glaube ich, wie viele Sätze, die dein Leben besser machen oder so, Irgendso, so und so viele Sätze. Da geht es auch darum, wie du halt was verpacken kannst, einfach ohne, ne? So einfach, dass du halt von aber hier denke, mein aus ich denke, ich
0: will hier nichts verpacken. <lacht> ich will einfach sagen, wie es so ist.
1: Ja, so, aber manchmal. Aber dann, ich weiß, ja, weil ja. der
0: eine hat eine andere Ich weiß, Vor das allem halt so, also, Frauen,
1: Mann und. Ja, das ist manchmal schon so. Oh. Ja, aber klar, das ist halt das so, ist mein, so der Lauf der ist Dinge. Das
0: die größte Baustelle so eigentlich, so vom Ding, also wo ich versuche, aber es ist echt schwer. Das ist und auch
1: bei Kiddies, das ist ja genauso. Ne? Dass bei man Kindern
0: bin ich es aber ganz anders. Da ist wieder, ja, mehr wieder ja, so. ja, dann nehme ich sie, guck mal, erkläre. Na krass. Ja, so hin und hin. Aber bei einer Frau denke ich mir, ey, du bist so alt wie ich, komm. Und dann <lacht> haue ich direkt raus. Ja, du kannst auch mal so und so machen, ne? oder was weiß ich. Ja, so halt. Und dann fühlt sie sich schon angegriffen so, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich das falsch gesagt oder so. Ja, so halt. Ich bin da manchmal so Ich meine, klar, weiß. da
1: dürfen auch beide an sich arbeiten. Das ist auch mhm. die andere Frage dann, warum fühlt sich der Gegenüber dann vielleicht so schnell angegriffen ja, genau, das ich auch finde, das so. ist, auch genau so. Klar, ich das ist so ein dauerhaftes machen. Thema. Ich meine, Beziehung ist natürlich immer auch Arbeit, wissen wir alle. Und ähm, ja. Mein
0: Cousin hat mal zu mir gesagt, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mal den Satz meiner Frau erzählt, und zwar sagte er, eine Beziehung ist Arbeit. Oder genau. ist auch Arbeit. Safe. Aber Arbeit ist immer so negativ.
1: Ja, Ne, warum? Arbeit,
0: ich ich meine, wir arbeiten ja auch Beziehung ist gern, ein Lern, ne? auch Lernprozess. Man lernt immer die ganze Zeit
1: stetige aus, ja, stetige Entwicklung auch, ja. finde ich. Ne? Ja, voll. Krass, ja, Arbeit, ich weiß es, aber ich glaube, das liegt auch an uns, dass wir Arbeit in dem deutschen Kontext immer so ein bisschen mit ja. Arbeit... So gerade <lacht> Ja, wie wir, wir. Wir leben wahrscheinlich beide unseren Traum. Ganz ehrlich, ähm, Arbeit macht Spaß. Und ich habe auch diesen einen Satz, den sage ich immer wieder, habe ich jetzt auch schon in zwei Podcasts gesagt, sagt meine Freundin auch immer, Arbeitszeit ins Lebenszeit und wer will seine Lebenszeit verschwenden? Mhm. Und deswegen bin ich so dankbar oder wir sind dankbar, dass wir uns dafür entschieden haben, mhm. das umzusetzen, was wir eben am, am, am liebsten machen und wo wir einfach Spaß dran haben, nämlich auch Menschen weiterzubringen und zu helfen. Und ähm, jeder, der dann in dem Moment sagt, ähm, auch jetzt ist, kann ich auch mal eine neue Diskussion hier gerade aufmachen, habe ich letztens ähm, irgendwie bei Kamuschka, die war auch irgendwie im Fernsehen oder bei OMR oder so, Jedenfalls ging es darum, dass sie kritisiert wurde oder dass dass sie oft das Problem hat, als Influencerin quasi abgestempelt zu werden. Du
0: arbeitest ja gar nicht,
1: oder was? So, genau. Und du kriegst so viel Kohle für das, was du äh, da leistest. Ja, ja. Ähm, ich mag das Wort Influencerin tatsächlich auch gar nicht. Ich, ich sag auch immer es nicht. deswegen Creator. Genau, Creator. Ja, ja. Und tatsächlich ist sie halt auch Unternehmerin. Und was halt viele da nicht sehen, wie viel krass viel Arbeit über Jahre und kontinuierliche mhm. Arbeit es ist und... Sie hat sich für diesen Weg entschieden, genauso wie wir uns für den Weg entschieden haben. Jeder andere, der irgendwie neidisch ist oder der ähm, über seinen aktuellen Zustand oder Beruf unzufrieden ist, der kann doch was ändern. Wo ist das Problem? Also klar, ich ähm, finde es auch nicht fair, wie diverse ähm, Berufsgruppen verschieden bezahlt sind und teilweise auch gerade in der Pflegebranche oder so, die wäre krass unterbezahlt und so, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir als Gesellschaft und als Konsumenten sind halt aber auch die, die das so pushen. Wir konsumieren Fußball, wir konsumieren Social Media und deswegen wird das eben auch alles so diese Entwicklung annehmen, hm. wie es halt so die letzten Jahre erfolgt ist, meine Meinung. Und deswegen nochmal hier dieser kurze Appell, wenn euch etwas stört, Ändert es, also ändert es. Wir haben alle Möglichkeiten, es zu ändern und es ist nicht immer einfach und wir haben auch nicht die gleichen Voraussetzungen alle oder die gleichen Bedingungen, aber wir haben alle das Zeug im Hier und Jetzt, was zu ändern und was wir nicht ändern können, dürfen wir auch gerne akzeptieren und aufhören, uns darauf auszuruhen. Das ist sowas, was mich auch...
0: Das kann ich nur unterstützen. Ja. Weil, als ich damals Marlott Lackierer war auf dem Bau... Ich meine Stimmt, Aus das hast du ja auch noch war, als ich Background. Ich habe meine Ausbildung ja. beendet, dann noch als Geselle weitergearbeitet in seiner Zeitarbeitsfirma und dann habe ich mir gesagt, okay, es ist hier nur gerade eine Phase, weil ich werde irgendwann nicht mehr als Marlott Lackierer arbeiten. Mhm. Ich werde nicht mehr irgendwann für eine Zeitarbeitsfirma arbeiten, die mir sagt, ja, Herr Schüter, wir haben einen Job für Sie, weil in der Zeitarbeitsfirma läuft das so. Da war das so, wo ich war. Wenn du keine Arbeit gerade hast, gehst du zu denen ins Büro, sitzt da um 8 Uhr und äh, die am Schreibtisch besorgt, ja dann noch so irgendwie Arbeit, weißt du? Vermüllte ich dich da irgendwo und dann eine halbe Stunde später, ja Herr Schüler, Sie können jetzt da und da hinfahren, da müssen Sie Holzlatten einsortieren als Beispiel. So, dann fahre ich hin und muss den Müll von einer Baustelle aufsammeln, schrauben, mit mhm. so einem Eimer und Zange, bin ich rumgerannt. Krass. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, diese Scheiße hier mache ich nie wieder, irgendwann wird der Punkt kommen wo ich saubere Arbeit habe. Ich will mhm. nicht mehr frieren, kein Bock mehr da mit Boah, meiner Brotdose so oft, durch oder eine Stunde immer S-Bahn und Bus fahren. Ich wollte diese ganze Scheiße nicht mehr. Da habe ich mir halt auch gesagt, so irgendwann so, okay, das ist, wird irgendwann vorbei sein.
1: Ich so, finde es aber halt mega gut und das kann ich nur jedem empfehlen, wirklich auch mal, ja, ich sag mal so, wirklich auch eine, eine eine Arbeit mal eine Phase lang machen zu können oder zu, zu dürfen, die einfach auch mal keinen Spaß macht. Ne? Also ich habe auch damals mit 14 oder so angefangen, Zeitung auszutragen. Ich habe jahrelang gekellnert. Das war nicht immer witzig und es war auch nicht immer schön und es war auch anstrengend und es war auch, ich habe teilweise geträumt vom Kellnern, habe ich dann teilweise Albträume <lacht> gehabt, dass ich irgendwie Kunden vergesse oder Aufträge mhm. vergesse oder Klasse. Aufträge, ja, wie auch immer. Jedenfalls, es ist halt auch so, und auch Zeitung austragen bei Eises Kälte oder so, das macht keinen Spaß. Und auch mhm. den einen oder anderen Unfall draußen aufzunehmen, drei Stunden draußen in der Kälte zu, zu stehen und ähm, kein Stift dieser Welt hat mehr geschrieben oder kein Kugelschreiber dieser Welt hat mehr geschrieben, außer die Bleistifte oder so. Ähm, und es tut weh und man verflucht äh, in der einen oder anderen Situation auch wirklich ähm, das Wetter. Mhm. Aber das ist sie eben auch was, wo wir mal durchdürfen. Also das Leben ist eben nicht nur Ponyhof, auch jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Oder gehe ich, immer, gehe ich davon aus, dass es bei dir auch so ist. Ähm, klar machen wir das, was uns, ähm, was uns Spaß macht. Aber trotzdem ist nicht jeder Tag nur rosarot und spaßig, Manche, sondern genau. man macht auch mal Aufgaben, die eben keinen Bock machen. Manchmal gibt es auch
0: Tage, da bin ich hier müde. Ja. Da muss ich mich erstmal kurz hinlegen, so zehn Minuten. Oder gestern, bestes Beispiel. Hollywood-Matze, Steve Bentin, meine zwei Geschäftsfrauen, wir saßen alle in der Runde. Und habe ich erstmal mit Matze die ganze geredet, ja, ja, ja. Und dann hat er mit, dem, mit anderen kurz geredet, ich musste mich hinlegen, weil ich am Arsch war. Ich habe so gemacht, diese. Zack. Und weg. <lacht> das war genau das Sofa, wir haben das ja. nochmal oben. Power-Nap. Kurz gepowernap und dann hörst du natürlich so, wie die über dich reden, so. Scheiße, geil. Pens kurz mal zehn Minuten. Und machst dann weiter. Dann stehe ich wieder auf so, okay, ich hab, hör, worüber sie reden, springst direkt mit ein. Manchmal ist man einfach auch, es ist jetzt zwar Smiledogs Headquarter, Büro, geil, hier, Mitarbeiter sind da. Ich komme gleich hoch, kann sagen, Hey Stefan, kannst du mir doch mal meinen Klärisolat machen kurz? Ja, mache ich dir fertig, zack, alles mhm. cool. Aber der Job ist auch anstrengend. Du musst viel telefonieren, du musst viel verhandeln, du musst dir Gedanken machen, Strategien überlegen. Alles komplett, du musst ganz viel Content drehen. Du musst, ich, ich muss heute noch was für Neosubs drehen, UGCs, Ads, bla, das ist auch alles Energie voller Kamera, haha hihi. Obwohl du komplett müde bist, so, morgen ja. noch nochmal einen Kaffee, okay, auf hoch, runter, alles. Also, oder manchmal muss ich nach Köln fahren oder letztens wieder nach München in die Logistik. Stehst morgen um 4 Uhr auf, ey, wann bist du schlafen gegangen? Um halb zwei, okay, pennst so du mal ein Flugzeug. Also es sind ja so Sachen so.
1: Ja, vor das allem halt, halt auch nicht, äh, also du hast wahrscheinlich auch sieben Arbeitstage nach wie vor, nehme ich mal ja, an, ja. oder? Also ich denke mal, dass du Samstag, geht nie, nicht kommst. nein, auch ja. im
0: Urlaub arbeite ich da. Genau, das und das ist halt auch, auch sowas. Nicht. Das ist halt das Ding, ähm, nicht jeder kann auch selbstständig sein, muss ja, man aber ganz genau. ehrlich sagen.
1: Man muss es auch wollen, auf jeden genau, Fall. Genau, weil ja. es
0: gibt Leute natürlich, die beschweren sich, oh, ihr habt das alles so gut, ja, aber dafür habt ihr jemanden, der euch einfach sagt, was ihr machen sollt und ja. das war's. So, und das ist halt auch... Nicht, dass es das schlechter ist oder so. Also es gibt natürlich auch Leute, die lieben den Job Maler und Lackierer. Habe ich auch alles erlebt.
1: Das darf auch gerne so sein, dass wir genau. alle unterschiedliche ne? Richtig, Sonst genau. hätten wir dann das irgendwann ein Problem. Klar,
0: ich, ich kann mich noch voll erinnern. Da war einer, ich musste ja für verschiedene Malerfirmen arbeiten als ja. Maler. Ich wurde denn ja eingesetzt so. Die dir übrigens immer versprochen haben, dass sie dich übernehmen. Machen die aber nie. So, damit du motiviert dran bleibst, weißt du? Hm? Weil irgendwann bist du wieder. Nach zwei Wochen ist die Baustelle fertig, wer es nicht mehr gebraucht hat, dann schicken die weg. Und die wollen nicht. strategisch ist es dann so, zwei Wochen komplett motiviert haben. Nach der ersten Woche holen die sich dann, ja, wir überlegen gerade, hier ein paar Leute einzustellen. So, Alles, ah, das gibt's echt richtig Sachen. Auf jeden Fall, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ja, mit, Maler
1: und Lackierer, äh, 24-7, viel genau, Arbeit. Job und
0: äh, Irgendwas wollte ich gerade sagen, War das fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall Thema, genau, da war dieser eine Mann, der hat diesen Job geliebt, das war echt krass, der hat denn wieder gearbeitet hat und ich gucke ihn dann, ich habe ihn so beobachtet und ich denke mir, der liebt richtig seinen Job. Er hat dann auch mal so Lab gemacht und dann war er wieder motiviert, so wie er lackiert hat, wie er geschliffen hat, einmal egal wo er gearbeitet hat, alles war sauber, das war voll sein Film. Das wir so, und das, was, so Verstehst ja. du so? Und die Leute lieben den Job und das ist auch gut so. Es gibt Handwerker, die lieben diese, diesen ja. Job, das ist echt heftig und sowas muss es auch, zum Glück ist das so. Und dann gibt es natürlich Leute, die beschweren sich, machen es aber die ganze Zeit trotzdem und sind da in ihrem eigenem beschwerungs ja. drin, drinne, dass sie sich komplett kaputt aufregen. Ja, so. diese
1: ganzen Schweinchen einfach, die dann. Ja, aber ich, ich finde, es gibt in jeder Branche, ne? Und ich ja. finde es einfach so geil, wenn du in den Laden kommst oder zum Arzt gehst und oder am Telefon bist und du merkst, oh, die lieben was sie machen ja, das merkst du und, was du
0: echt. oder beim Bäcker bist kennst du so und dann, oh, ja. ja was wollen wir hier schenkt dir noch ein lächeln du denkst, ja, was war das denn so hier geil grad? und
1: es, es gibt halt ich finde wir dürfen auch wirklich im Alltag an so kleinen Sachen auch ja selbst auch arbeiten ich finde es einfach so geil wenn man sich jeden tag also das mache ich jetzt wirklich seit monaten so eine aufgabe rauspickt oder beziehungsweise so sich zum, zum ziel macht mindestens ein zwei volle Sachen am Tag macht. Also mhm. wirklich irgendwie was 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 Gutes tut. Ob es jetzt irgendwie ist, weiß nicht, der der Frau wirklich über die Straße helfen, die Tür aufhalten, Platz machen in der U-Bahn oder wo immer. Diese ganzen Sachen oder einfach auch wirklich konstant Hallo sagen und begrüßen, mhm. wenn man in ein Studio geht oder wo auch immer man reingeht. Das ist auch so ein Ding, ich habe nicht oder ich höre nicht auf, das zu machen, auch wenn ich merke, wow, krass, egal. Also bei uns im, in, in Gyms, wo ich äh, herkomme, die sagen teilweise nicht Hallo. Also, und ich, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ich mache das so lange, bis ich, äh, <lacht> ich weiß, ja, was. bis ich einfach da jeden überzeugt habe, okay, krass. Mhm. Also die meisten gucken ja dann erstmal so, warum sagt ihr mir jetzt ja, Hallo? Wir sagt jetzt, Hallo was hier los, äh, ja, weil wir jetzt gerade hier in demselben Gym sind. Ich irgendwie. hatte auch mal
0: eine Situation, da habe ich mir das genauso zur Aufgabe gemacht wie du. Das ist so ein halbes Jahr her, da habe ich einfach, mal, ich habe ja hier mein Gym, und wenn ich einfach mal ins McFish-Studio gegangen nach Ottmarschen. Ja. Und da war dieser eine Typ, der war so auf Sendung, der hat eine geile auf definierte Sendung. Figur, ja auf Sendung im Sinne von, ah, guckt sich im Spiegel an, ah, so. Okay. guckt so provokant, okay. geht da ganze Zeit hin und her, so hübbliger Typ auch und so, dann im Spiegel, so du denkst, so okay, du hast eine äh, einen nette, netten Körper, mhm. so aber der macht jetzt nicht auf dich auf Welle, Alter. <lacht> so, der, der war auch arrogant geguckt die ganze Zeit. Und nachher ich mir jetzt eine Aufgabe gemacht, das war denn in der Kabine ah, der Star da, dachte ich gerade, umziehen und ich habe mir im Kopf gedacht, den spreche ich jetzt an okay. und ich gebe dem das, was er jetzt haben will. Bestätigung. Ja. Ich mache das einfach mal und ja. was passiert. Er ja. arrogant hat so geguckt so ja, und wieder immer egal wo ein Spiegel war. Ja, <lacht> und den Bein hoch so ich denke mal, was ist bei dem los? Und dann habe ich gesagt, ich sag, machst du auch Kampfsport oder so? Du hast so richtig geilen Körper und so. Gesicht, alles komplett anders geworden. <lacht> ah ja, danke, ja, ich mache hier. So komplett anderer Charakter wieder. Und der hat sich so bedankt, also er hat sich richtig gefreut darüber, dass er zu ihm gesagt hat, du siehst voll geil aus. So, Er sah ja auch geil aus, aber seine Art hat mir einfach mm, nicht gepasst. Aber ja. ich habe gedacht, Uwe, sag ihm trotzdem mal, weil vielleicht ist das auch das, was er gerade braucht. Er macht die ganze Zeit im Spiegel und so, mm. egal wo er war. Der, auch bei jeder Dingsübung war das ist richtig Aura von, ich bin hier, guck mich alle an. Dann habe gesagt, okay, mache ich mir heute jetzt zur Aufgabe, den spreche ich jetzt an habe ich gemacht und der war ein ganz lieber, feiner Kerl. Ich wollte sogar fast mit dem Nummer austauschen, weil der war Brasilian jitsu der war voll im was? Film und so. Und es war ein Spanier, der war voll nett, richtig geiler Typ. Dann hat er mir gefallen. Weißt du? So und Ja, ich hab ihn einfach hättest einfach sonst nicht erfahren. Was er, ne? Genau, hätte man sonst nie erfahren. So, ja. Das ist dann auch für mich, das habe ich mir dann so zur Aufgabe gemacht, so Menschen, die sehr komisch wirken, arrogant oder äh, negativ schon fast, Gebt dir mal was Gutes, ja? das ja. kann Aufmerksamkeit sein, das kann Lächeln sein, Kompliment so ja. einfach und dann bumm, wie, wie Knopfdruck, ja, ja, was ist das für ein Mensch plötzlich, das ja. ist richtig so geil. geil, probiert das mal wirklich aus oder ihr habt da so einen Arbeitskollegen oder so und du denkst ja auch so, irgendwie der ist immer schlecht gelaunt. schenk dir einfach mal ein Lächeln, ja. so richtig schon provokant, so hey wie geht's dir, ja denkst, geht's dir gut, so diese extra freundliche Ausstrahlung machen, weil das wird was verändern. Ja, so.
1: voll. Und auch generell, so auch nochmal der Appell, das hatten wir auch schon das Thema vorhin, deswegen jetzt auch nochmal hier im Podcast, wenn ihr was toll findet an Menschen und es gibt jetzt, ich rede jetzt nicht nur von, von optischen Dingen, sondern einfach auch wirklich Charakterzüge, Sachen, die Menschen cool machen, gut machen, die inspirierend findet, die euch vielleicht auch triggern in irgendeiner Art und Weise, sagt es den Menschen einfach mal, das bewirkt so viel, nicht nur mhm. bei den Menschen, sondern auch bei euch selbst, ich habe ähm, jetzt aber auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, wenn ich in anderen Städten bin, also nicht nur in anderen Ländern, sondern auch allein in Deutschland, in anderen Städten, ob es jetzt Hamburg ist, Berlin, Köln, äh, Düsseldorf, nee, Düsseldorf war es nicht, äh, Was war die andere Ecke. Nee, wie auch immer, ich bin ja meistens dann auch in Gyms, also ich trainiere zwar viel zu Hause, aber ich bin ja meistens auch in irgendeinen Gyms und da mache ich das natürlich genauso mit Begrüßen und so und da ist es tatsächlich so, jedes Mal gewesen, dass irgendjemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, irgendwie beim Training beobachtet worden mhm. oder so und dann ich, ich, tra ich trainiere ja schon sehr speziell und auch mit einigermaßen Engagement, aber es ist wirklich so, die Leute die kommen dann zu dir und dann sagen sie, oh, so, so cool was du da gemacht hast und echt Respekt oder so. Wahnsinn, wie oft das jetzt schon vorgekommen ist, aber halt immer nur komischerweise in anderen Städten.
0: Mhm. Nie und, da, wo du herkommst. Ja, nie da,
1: wo ich herkomme. Ja. Und ich habe einfach ähm, festgestellt, wenn man das eben ja, wenn man das einfach weiterträgt und äh, weitermacht, dann finde ich, kann sich das ähm da kann sich Die
0: ganze Welt kann alles, das kann ganz vieles verändern. Auf jeden ich. Fall. Ich war jetzt letztens in München und ich musste das am Flughafen sagen. Ich sagte zu dieser Frau, ich sage, ihr seid alle richtig freundlich. Ich komme aus Hamburg, sage ich. Ich sage, aber hier in München, ihr seid alle freundlich mhm. zu mir. Wie kann das passieren? Aber es drin in der Logistik selbst. Ist, okay, die arbeiten für mich. Denn davor am Flughafen, dann die Fahrt dorthin, dann die Fahrt wieder von der Logistik zum Flughafen, ich denke, ihr seid alle voll die netten Menschen, die zwei Damen gucken mich an, hier in München, alle nett? Ich sage, ja, was ist hier los? Aber für die war, kam das gar nicht, also, verschießt die haben das gar nicht gesehen. Ja, so für die war das
1: so voll selbstverständlich, ja, genau. selbstverständlich und nichts Mir ging so,
0: genau ich habe ja. denen das gesagt, so. ich sage, ihr seid auch voll nett, danke, so. Und dann fanden die es richtig cool. Und dann haben sie so einen Schatz gemacht. Ja, wir sind ja auch sechs Sterne. So, <lacht> so auch Spaß halt. Ja. Ne? So. Das war dann auch. Wirklich. Ich wusste, sie haben sich, die beiden älteren Damen haben sich einfach voll gefreut, dass ich das gesagt habe. Krass. Und die hatten auch geile Ausstrahlung. Da denkst du so: Oh, krass, cool. Ich muss das jetzt sagen. Ja, voll ich bin ja auch so ein Typ, ich muss das dann einfach sagen. Ich weißt auch,
1: was? also ich sage auch. Ich, ich spreche auch wildfremde Leute auf der Straße an das mir also Ja, genau. Und es bereichert die Tage, ist den Tag. Genau, und
0: das ist echt so. Letzte
1: Woche war ich in der UK am Flughafen, da sind die ähm, Kontrollen ja sehr, sehr strikt. Mhm. Und ich hatte auch diverse Fehler gemacht, habe dann nur hab dann zwei Beutel gehabt anstatt einen. Man sollte alle Kosmetika in einen Beutel. Und hab mein Laptop nicht, ähm, also hab dann noch ein paar ähm, technische Sachen nicht rausgeholt. Und die waren so freundlich. Also wirklich bei all dem Stress, was ich da auch äh, verkompliziert habe. Irgendwie, weil ich auch noch irgendwie neben der Spur war. Die waren so freundlich, das habe ich denen dann auch gesagt. Und die haben sich auch alle gefreut, die zwei, die mich da behandelt mhm. haben. Und in Deutschland, äh, es ist es dann teilweise echt so, hast du mal, wenn du Glück hast, hast du mal jemanden freundlich. Das ist ja, genau. echt traurig tatsächlich. Ich verstehe das, ja, ja. Aber das können wir ändern auf jeden Fall. Das können ja. wir
0: ändern. Und zwar, jeder kann das englisch auf ja. seine Art und Weise ändern. Ne? Auf jeden Fall. Jeder kann einen Teil dazu beitragen.
1: Ja. ja. Cool. Ich würde sagen, ähm, so... Das war das, das Wort zum, zum, zum Abschluss, oder? Das Wort zum Sonntag. Ich habe ich hab noch zwei Fragen, mit denen ich gerne abschließen würde. Ja, mach mal. Die erste Frage, also ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich einen Gast habe oder wenn wir einen Gast haben, dass ich dann zwei abschließende Fragen stellen mhm. möchte. Die erste Frage ist, wenn du eine Nachricht auf jedes Smartphone dieser Welt schicken könntest, also eine Message mhm. irgendwie teilen könntest. Und ich meine, du bist Creator, du hast schon eine gute Reichweite, aber was, wär, was wäre das?
0: Was? Ich habe immer so ein Standardzitat, das habe ich seitdem ich 14 bin, so. Klar, man könnte jetzt sagen oder schreiben, du bist fabelhaft so, wie du bist, du bist stark, du wirst es schaffen, so. Aber ich finde ein Zitat immer sehr geil, und deswegen das schoss mir gerade durch den Kopf. Ich würde vielleicht immer schreiben, so, ähm, Suche die Wahrheit, bevor du urteilst oder entscheidest.
1: Mm -hmm.
0: Ausrufezeichen. LG, Uwe. <lacht> <So, lacht> weißt du, was ich meine? Weil manchmal ist das so, genauso wie der bei McFadden. ich habe gedacht, was für ein Psch spubladen ist Das Alter. Das Alter. ist ein richtiger Vollidiot. Und guckt sich da an und der rennt da, der, der hat richtig provoziert. Habe ich ja angesprochen und dachte mir, geiler Typ. So. Weißt du, und ich habe immer diesen Satz im Kopf, ist ein Satz aus meinem Wunderpunkt kung fu da hast du ganz viele so Zitate. Ja. So. Und suche die Wahrheit, bevor du urteilst oder entscheidest, das ist, ich kann auch sagen, du kennst beim Mediamarkt stehen, ich sehe das Mikrofon, das ist auch ein anderes, gibt es noch zwei, drei Tore und die sehen auch geiler aus, so und du könntest jetzt alle testen, weil auch alle angeschlossen sind mit Kopfhörer und du denkst dann so, nee, das ist billig, aber oh, ist auch ein bisschen Plastik und so, nee gehst direkt zu den anderen Mikros, testest das aber, aber vielleicht ist sogar das das bessere Mikrofon. Mm -hmm. Es sieht zwar ein bisschen plastikhafter aus, aber qualitätstechnisch kann es ja sogar viel geiler sein. Ja. Also als Beispiel, ja. Oder, keine Ahnung, wenn man dich jetzt sehen will, oh, so arrogante Blondine oder so, ne, weißt du so. Ja. Also man darf, man, man muss echt sich diesen Satz immer vor Augen haben. Suche die Wahrheit, bevor du urteilst Voll oder gut. entscheidest. Ich liebe diesen Satz, von klein auf ist er mal bei mir. Deswegen, das wäre so die Message, die ich dann nach außen hin äh, schicken würde an jeden.
1: Ja, und es passiert uns also mega, mega gut, super inspirierend, aber ich finde, es passiert uns ja ständig auch, ne? dieses, man ertappt sich ja dann so, oh, jetzt habe ich aber gerade wieder irgendwie so ein Vorurteil gehabt oder so, ja, genau, aber ist das ist Wichtigste ist ja, finde ich, dass wir daraus eben gelernt haben, jetzt zum Beispiel an der Situation von dem ähm, Kerl da im mhm. Studio, dass man da eben, okay, sich ertappt fühlt, beziehungsweise sich ertappt und dann halt äh, sich ähm, wieder in Erinnerung ruft, dass man ja eben da aber eine Chance geben darf, ne? ja, dass genau, man richtig. eben...
0: Das habe ich auch mit Creator, ne? Ein Kollege sagt, oh, Uwe, der ist voll interessant. Und ich sage, boah, der bringt, glaube ich, gar nichts.
1: Einfach mal offen so. sein. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und dann sage ich auch, okay, das testen, wir testen. Und manchmal denkst du so, boah, geil, zum Glück habe ich das gemacht. Voll. Ja, also deswegen, nimmt euch ja. den Satz zu so her, das passt überall. Das passt auch so hässliche Schuhe, aber wenn du reingehst, boah, geil, die sind so bequem, so eine Schuhe, die du nie angehabt. Ja. Das kann man bei allen Dingen so Ja, sein.
1: mega. Zweite Frage wäre, ist vielleicht auch wirklich besonders schön für dich, weil du halt eben auch nicht so die einfachste Kindheit hattest, wenn du deinem jüngeren Ich begegnen würdest, also dem kleinen Uwe, gibt es irgendwie was, was du ihm sagen wollen würdest? So dem sechsjährigen Uwe, der dir jetzt vor dir vor steht und du hättest die Chance, ihm was zu sagen?
0: Hm. Boah, schwierig.
1: Ja, die ist schon lieb, ich weiß. Hm.
0: Vielleicht einfach, weil ich ja schon selber so, also dem sechsjährigen Uwe, richtig sechs, lass uns ein Alter ausmachen.
1: Ja, ich war im Yoga Retreat, da hatten wir immer mhm. die sechsjährige okay. Katrin. Okay, ja.
0: ähm, Da war ich schon sehr so im Kopf, auch so ein bisschen so, oh, ich will irgendwann mal so und so sein, dass da der Uwe kommt und sagt, das, was du im Kopf hast, wird schon passieren. Also das, was du mhm. haben willst, wird auch irgendwann wirklich passieren, wenn du das wirklich willst. Ja.
1: ja. Ja, das ist ja auch. Okay. So die Sicherheit, das, weißt du? Ja. Weil
0: ich war früher schon so, oh, ich werde das so, auch mit sechs, so, ich kann mir noch voll so erinnern. Ähm, aber dass man dann nochmal so eine Sicherheit kriegt, oh, das, okay, dann ist es, wenn ich das denke, so kann und das auch wirklich und dass es dann auch noch funktioniert, cool. Ja. Aber die Erfahrung habe ich ja dann irgendwann später gemacht: so, okay, es geht wirklich so. so das würde ich sogar lieber ganz vielen anderen Menschen mitgeben, dass, wenn die sechs sind, dass ich komme, so als Geist und sage so vertraue mir alles was du haben willst was du dir vorstellst und erreichen willst das wirst du schaffen du musst nur jeden Tag dran denken dann wird es zu 100 Millionen Prozent passieren
1: genau dran denken und aber auch ins Handeln kommen auf jeden Fall mhm. nicht nur natürlich davon träumen das ähm, ist relativ <lacht> relativ ähm,
0: genau man muss natürlich ja. man muss ne, das müssen Taten folgen Voll. aber auch wenn du mal einen Tag nicht so viel dafür tun konntest, trotzdem wenigstens dran denken, ja. damit das nicht verloren geht.
1: Voll schön. Ja, ja ich, ich finde, das vielleicht nochmal kurz als Abschluss, weil ich auch oft gefragt werde, und das wirst du wahrscheinlich auch oft gefragt, woher nimmst du so die Motivation, auch jetzt vielleicht zum Sport oder zum Training, wenn es mal an Tagen ist, wo die Motivation vielleicht gar nicht da ist, wie schaffst du es dann quasi trotzdem, dich aufzuraffen und zu machen? Ne? <lacht> und bei mir ist es wirklich das A und o ist einfach wirklich so diese krasse Vorstellungskraft, sich mit dem Gefühl zu identifizieren. Wenn ich jetzt unmittelbar ähm, vom Sport bin, beziehungsweise ich weiß, ich will heute trainieren, habe aber keinen Bock und ich ziehe es auch irgendwie raus oder gibt es auch so Tage, wo ich dann irgendwie drei, vier Stunden brauche, um mich dann, wo ich den Arsch nicht hochkriege, mhm. habe ich auch schon öfter erlebt, also zumindest im früheren Leben, wo ich noch nicht selbstständig war, weil ich dann, ne, auch jetzt gibt es noch Tage, wo es so ist, ähm, dann hilft mir aber immer, das Gefühl danach und das Gefühl währenddessen der, der Stolz ähm, einfach dann durchzuziehen und natürlich auch die ganz große Vision zu haben, wofür machst du das? Das das, das Warum darf einfach groß genug sein. Ich mache das für mich, für meine Gesundheit, für meinen ähm, für meine langfristige ja Zufriedenheit, für mein Fitnesslevel, also all das. Wenn ihr das eben habt und wenn ihr da stets eine Antwort habt, dann lässt sich das auf alles übertragen, dann Macht ihr einfach und dann denkt ihr nicht 100.000 Jahre drüber nach, sondern ihr kommt wirklich ins Handeln und schiebt nicht ähm, ewig vor euch auf oder findet Ausreden mhm. und macht es dann gar nicht. Ja.
0: Aber jetzt voll zu fragen, wie ich mich motiviere?
1: Ach so, können wir auch nochmal machen, ja genau. <lacht> wenn, wenn du jetzt wirklich ja. einen Tag hast, wo du keinen Bock hast.
0: Also das Ding ist, dieses Wort Motivation ist eigentlich, ja, es ist nur so, Motivation ist Spielkram, weil Motivation hängt nur kurz her, hält so 10 Minuten ein mhm. paar Tage, vielleicht auch sogar Monate so, aber Motivation ist äh, also ich krieg das hier alles hin nur deswegen, weil äh, das Wort Disziplin ist ganz wichtig. Ja. Auch Dinge, du musst Dinge, Mike Tyson hat gesagt, tu die Dinge so, nee, die Dinge, die du hast, erledige sie so, als wenn du sie voll liebst. Und dann fertig. Das ist Disziplin, so. Dieses Motivation, so. Beispiel, ich kann mich früher erinnern, mit mit Rucksack, Malerklamotten war ich in der Bahn und ich habe mir ich hab mir geschworen früher, ich muss jedes Kung-Fu-Training mitgeben. Es gibt keins, wo ich fehlen darf. Und ich hatte manchmal, ich bin eingestiegen, ich hatte gar keinen Bock, war denn da und buff, ah, wie geil, weil du bist unter Leute. Mhm. Ja, man muss einmal dieses überwinden und das habe ich auch gelernt, so. Auch wenn ich keinen Bock habe, einfach machen, der Punkt kommt dann ja wieder gerade, ja. wo du voll drin bist und alles ist vergessen, so. Ja. Genau, deswegen, dieses Wort Motivation ist so... Mit Motivation kommst du nicht vorwärts. Nee. Du musst dir den Arsch aufreißen. Du musst gerade, wenn du darauf keinen Bock hast, es zu erledigen, gerade diese Dinge, wo du gerade null Bock hast, du willst, ich kann das nicht, nein, ich will das nicht, gerade das musst du dann am, best, am besten auswählen und dann auch erledigen. Ja. Und dann wärst du ein richtiger Motherfucker.
1: Ja, und dann, genau, dann bist du zum Macher und genau. vor allem kriegst du ja auch so Selbstvertrauen. Also, ganz ehrlich, wenn du dir jeden Tag sagst, morgen fange ich an, morgen fange ich an, dann fängst du wieder nicht an, dann schrumpft einfach dein Selbstvertrauen, weil mm -hmm. du dir selbst nicht glauben kannst. Und wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, wie sollst du dann überhaupt vorankommen? Also, und genau, ich, und das ich,
0: Ding ist, wenn du das mal gemacht hast, rede ich so auf Motherfucker machst, okay, ich habe da null Bock drauf, ich mach's jetzt einfach mal, guck, wie sich das eigentlich anfühlt. Das fühlt anfühlt. sich so gut an. So, und dann machst du es, erledigst das so, zack, dann vergeht ein bisschen Zeit, oh, zum Glück habe ich das angefangen. Geil, muss ich morgen nicht mehr machen oder sonst ja. was. Und so lernst du auch, Dinge zu erledigen, worauf du keinen Bock hast. Ja. Aber du weißt denn schon, aber wenn ich es eh ja gleich anfange, dann bin ich gleich drin und dann geht schon. Weißt du, Voll. So? Und das also lernst du und irgendwann machst du nur noch. Du darfst doch gar nicht so lange überlegen, dich selbst rausreden. Ja, so. ja hier so, mh, na, und dann redest du dich selbst drauf, ja, aber ich müsste, ich könnte, und ah, aber eigentlich habe ich ja Husten. So. Ja, und dieses Produkt Einfach direkt Pro machen, okay, müssen wir noch machen, ja, ja. okay, was denn noch genau? Ja, okay, komm, lass schnell machen, komm. Ja, nee, lass es komm, lass schnell, lass erledigen, komm. So ist es. Aber
1: das kann man auch einfach mit kleinen Dingen üben, ne? Richtig, so genau. Brief öffnen. Ich hasse Brief öffnen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder Müll rausbringen. So diese Dinge, mhm. die man halt in der Regel nicht so gerne macht. Okay, Brief aufmachen. Auf ich glaube, da bin ich relativ alleine so gefühlt. Oder mhm. <lacht> weiß ich nicht. Aber ja, einfach an, so den, genau, an den kleinen Dingen schon wachsen. und du,
0: ähm, das ist es bei mir sogar so. Am Wochenende ist es ja mal ein bisschen ruhiger, so trotzdem mache ich Arbeit nebenbei. Manchmal bin ich ja so kaputt, dann liege ich so auf dem Sofa und meine Kleinste, komm Papa, spielen, spielen, komm. Ich sage, Können wir hier nicht auf dem Sofa so? Aufstehen, Papa, aufstehen, nein, mhm. da spielen, da, Pepperwoods, spielen. Und dann will sie, dass ich mich ich, ich könnte aber sagen, ja komm, hol Haus, hol das Pepperwoods Haus her, machen wir auf dem Sofa. Und, so, und dann waren wir so, ich noch voll eingedeckelt, voll auf Chill-Modus, Jogging so geil. <lacht> und dann spielen wir so auf Krampf auf dem Sofa und ich denke mir so, Uwe, Du hast gar keinen Bock, gerade aufzustehen. Ne? Genau das machst du jetzt. Ich bin dann mit ihr sogar ins Kinderzimmer gegangen und da haben wir voll Action gemacht. Okay, weißt du, ich meine, ja. manchmal erwische ich mich da so selbst. Oder manchmal sagt sie, komm Papa, äh, hüpfen, Trampolin, hüpfen. Und du guckst so raus, oh, wendig, Sie, ja. ich muss sie dann noch eine Jacke anziehen, mir auch. Und hier anständige Schuhe, kannst du mal eben mit Hausschuhen raus, weil es schon fast nass und so.
1: Aber ihre Freude im dann Gesicht ist wahrscheinlich so, eh ah, schon alles. Also. Das,
0: das interessiert sie doch gar nicht. Sie ja. hat damit gar nichts zu tun. Ob ja. das Wetter scheiße ist, ob du ja. keinen Bock hast. Du gehst jetzt hin, du ziehst die Jacke an und dann zack. Und, und dann, dann hat
1: es gut angekommen Genau, und dann
0: machst du das und du merkst, oh geil, das ist dann, dann wirst du einfach zum Motherfucker. Und dann, oder am Wochenende auch, alle voll im Chill-Modus. Meine Frau sagte sogar noch, weil sie voll Husten hatte über Nacht, oh ich lege mich ins Bett so. Ich sage, ja machen wir nicht, dann bin ich Kids auf der Couch so. Ich sehe meine ganz große Tochter iPad Minecraft spielen, meine kleinste ist dann so auch so, auf dem Sofa hat er so ein paar Sachen gemacht und ich war dann auch fauler, von Minute zu Minute wärst du an diesem Wochenende Sonntag einfach fauler und du wärst richtig ja. faul dumm wärst du schon. Und ich habe dann gesagt so, ich google mal, was kann man jetzt in der Nähe hier machen, zack, zack. Okay, Trampolin, so ein Trampolinhaus, weißt du, war 15 Minuten Fahrt. Ich so, komm, wir fahren jetzt los. Geil. Ah, wohin? Ich sage, wir gehen jetzt in ein Trampolinhaus. So Meine Tochter, die kleinste, liebt Trampolin. Oh, ja, 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 zack, alle jetzt Jacke anziehen. Zack, sie war losgefahren. Ich hatte null Bock, wir sind hingefahren, war ich da ein bisschen gehüpft, kreis so aktiviert die, ja. okay, und so haben wir das gemacht. Und einfach Das ist halt so die Kunst testen, allgemein, ja. glaube ich, im Leben, so Dinge zu tun, wo du gerade keinen Bock drauf hast, gerade die musst du dann erst recht tun. Ja. So. Dann ist das einfach, das verändert ganz viel. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und wir haben sie alle, auf jeden Fall. Ja, Alright, ich würde sagen, das war ähm, ja, ein guter Schlusssatz und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine
0: ja, danke, Inspiration,
1: war, ne? ja. die du hier reingebracht hast. Ähm, bin gespannt, wie euch der Podcast gefallen hat, dann, wenn er euch gefallen hat, natürlich super gern uns, äh, beziehungsweise Podcast bewerten, teilen, mit Freunden, Familie teilen. Denn auch da gilt das Thema. Ne? Also viele denken ja, wenn sie konsumieren und nichts Negatives haben, ähm, ist es schon quasi ein Kompliment. Aber es ist eben auch wirklich viel wert, wenn man einfach mal Creator da draußen oder wem auch immer einfach mal das Feedback auch gibt, wenn es gut war oder wenn es einem gefallen hat. Oder auch konstruktive Kritik, auch das. Ja, und wenn ihr Bock habt, wenn ich sonst noch so einladen darf, dann auch immer gerne her damit. Und jetzt auch nochmal, wie gesagt, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir zusammen Training Schön, gemacht haben. Schön, dass ihr haben.
0: gekommen seid. War ein geiler Tag. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch schon, wird auch immer später spielen. Zeit auch geht im Flug
1: nur noch besser werden, wenn wir jetzt gleich was essen werden. Genau. Ich weiß nicht, so lange habe ich schon <lacht> ja. länger nichts gegessen irgendwie. Wobei ich, der Regel hat immer. Da haben wir
0: gerade so ein paar Dings. Habe ich hatte hier eine Dose mit mit äh, Bären. Ja, Bären ja. zum
1: Glück. Also ja. wir uns wurde schon mehrfach was Angeboten. Ne? Ja, werden also uns gleich schon was bestellen, ein paar genau. Bolz oder so. Alright, dann ja. vielen Dank.